1: Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas ao podcast 45 Minutos, iniciando agora o primeiro raiz da temporada 2024, temporada em que completamos 10 anos de estrada, no dia 8 de abril, o 45 Minutos completa 10 anos de projeto e essa é a nossa 11ª temporada, tá? a gente mergulha para cada vez mais aprofundar, debater, esmiuçar, multiplicar o poder de alcance do futebol do Nordeste. Nesse primeiro raiz da temporada, eu, Fred Figueroa, divido o programa com Cássio Zípoli, Cauê Diniz e Pedro Pereira. Juntos vamos debater né, os principais temas que movimentam a nossa região, o futebol da nossa região, nesse. Começo nessa transição de temporadas. A gente está aí contando os dias né, para começar a termos jogos oficiais. E aqui no Nordeste, a gente agora começa com oito decisões. No sábado, terá início a pré-Copa do Nordeste. Então, nesse final de semana, são oito decisões. 16 clubes em ação. Oito se classificam para, no outro final de semana, a gente definir os quatro clubes que completam a Copa do Nordeste 2024. Ou seja, estamos já com a nova temporada batendo na porta e hoje a gente mergulha nas movimentações. E se existe algo que realmente está movimentando não só o mercado, mas também o debate do futebol brasileiro é o Novo Bahia. O Bahia do Grupo City. O Bahia, que tem um destaque, um jovem jogador, nem tão jovem jogador, o Cauli, que chegou em 2023 com um aporte de 13 milhões para comprar os direitos federativos do jogador. Jogou muito bem, brilhou, despertou o interesse das principais equipes do, Bahia, do país. O Palmeiras entrou na jogada, ofereceu mais do que o dobro do investimento do Bahia e sequer foi ouvido. O Palmeiras bateu na porta gigantesca. O Grupo City deu um sonoro não ao, à boa proposta do Palmeiras. Uma proposta que um ano, um ano atrás todos nós aqui consideraríamos irrecusável. Pelo contrário, celebraríamos celebraríamos uma venda desse porte. Perder o um jogador, perder o um principal jogador para um dos dois maiores clubes do país, que tem um poder financeiro muito acima dos demais, recebendo tudo o que o Bahia poderia receber por essa venda, era um motivo de celebração. Mas estamos vivendo um novo tempo. E eu lembro que em janeiro do ano passado, eu disse aqui... Esse primeiro ano, esses primeiros anos de história do Bahia, sob a gestão, sob o comando do Grupo City, vai ser um ano de aprendizado. Aprendizado para nós todos. Vai ser difícil comentar uma contratação, porque são contratações que dentro da esfera lógica que a gente aprendeu, que a gente sempre comentou no futebol do Nordeste, são contratações insanas. Mas que fazem parte de uma nova realidade. Uma realidade em que dizer não a uma proposta de 30 milhões é algo plausível. E que entrar na disputa por um jogador que há um ano e um mês atrás estava disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira, um jogador que pertence, que pertencia. A um, como eu falei, é um dos dois verdadeiramente maiores clubes do país na atualidade, né, com o maior poder financeiro, que é Everton Ribeiro. E o Bahia entrou na parada e, de acordo com todas as informações, já tem um acerto praticamente definido né, com o meia, o meia atacante Everton Ribeiro. Então, assim, o novo Bahia apareceu. E, Pedro, hoje eu abri o programa... Da tarde, nosso programa Mercado, dizendo o seguinte: quando o Grupo City adquiriu Bahia, Cascardoso você, a gente debateu aqui. Nós sentimos uma certa falta de interesse do eixo, do debate nacional. As SAT estavam sendo, as SAF estavam sendo, começando a ser negócio do país, o Grupo City comprou Bahia. E pouca gente noticiou, pouca... Claro, todo mundo noticiou, mas não teve a repercussão que parecia lógica do Grupo City adquirir um clube no Brasil. O Grupo City é o grupo do dinheiro ilimitado. A gente sabia disso, mas parece que só agora a chave virou e a ficha está caindo para além da nossa região. Com o não ao Palmeiras e com a possível contratação de Everton Ribeiro e outras questões, como a aquisição de Jean Lucas por 25 milhões de reais, tá? interesse em Ferreirinha e tantas coisas que estão circulando esse poder do Bahia. Pedro, a chave virou e o futuro chegou numa nova realidade o Bahia nos traz uma nova realidade de poder de mercado para o futebol do Nordeste. Né?
2: É isso, Fred. Boa noite a você, Cássio, Cauê. A que está na retaguarda aí, todo mundo está ligado. É, um dia hoje extremamente movimentado é, nos bastidores aqui do, do Bahia. né? Embora a equipe ainda não tenha oficializado nenhuma contratação, mas hoje, com toda certeza, foi o dia mais movimentado no mercado do Bahia até agora todas as informações que, que chegaram. E você trouxe essa questão da repercussão, né? A repercussão nacional é, em relação às movimentações do Bahia. E, de fato, no ano passado, eu acho que faltou muito por parte da mídia nacional, né? Um, um debate maior a respeito da chegada do Grupo City no Brasil, porque um cenário em que a lei da safra havia sido aprovada e que você já tinha é, tido ali as, as aquisições do Vasco pela, 77, pela 777 e do Botafogo o João Texto e também pelo, do Cruzeiro por Ronaldo, é, a entrada de um, de um player como o Grupo City, ela deveria ser notícia, independentemente do clube que estivesse sendo adquirido. Se o Grupo City estivesse adquirindo um clube do interior de São Paulo, lá o interior do Paraná, como eles chegaram a, a sondar, isso deveria ser uma pauta nacional, porque a gente está falando do Grupo City, é o maior grupo de investimentos no futebol, o maior MCO né, do, do mercado. E a entrada dele no futebol brasileiro, por si só, já deveria ser uma notícia muito mais debatida em âmbito nacional do que, do que foi. né? Vale, Vou até lembrar de um detalhe aqui, no dia que Ferran Soriano veio a Salvador pela primeira vez, Ferran Soriano, é, tipo, é, o cara é um, é um ícone assim no, da gestão esportiva no mundo. né? É um, um dirigente extremamente respeitado e tipo, é, foi gestor do Barcelona há muito tempo. O cara teve importância enorme no, no Barcelona, e que hoje é o presidente do, do Grupo Sítio. O cara é extremamente famoso. E quando o Ferran Soriano chegou aqui em Salvador pela primeira vez, só que esteve na, no aeroporto, foram algumas pessoas da mídia independente que sobram o Bahia. Assim, né? tipo, nem as... as em miscuras locais estavam no aeroporto para entrevistar um cara que foi com Fernando olhando que se ele estivesse aqui para dar uma palestra não fosse nem para adquirir o Bahia se ele viesse aqui para dar uma palestra tinha que ter um carinha lá entrevistando ele assim, pela importância dele é, no mundo da, da gestão esportiva mas não tinha ninguém é, então de fato eu acho que é, a repercussão ela demorou a vir até porque eu acho que havia também uma impressão da, do pessoal de fora, né, do, do Sul e Sudeste, de que o Bahia seria o clube satélite, né? Esse termo foi muito utilizado. Seria apenas um clube satélite ali e que não não teria sucesso esportivo. É, seria apenas um time que cederia jogadores ao Manchester City. Não sei se isso fosse pouca coisa <risos> ceder jogadores ao Manchester City. O Bahia nunca teve um jogador que saiu do Bahia direto para um time do tamanho do, do City. É, e a, talvez por isso a repercussão não tenha sido tão grande no ano passado é, o nível de, das aquisições que o Bahia fez no ano passado também, embora o valor financeiro fosse muito elevado, mas os atletas que chegaram, eu falei isso de, uma, de tarde também é, os atletas que chegaram eram atletas assim que não mudavam tanto a prateleira do Bahia em termos técnicos né? cheguei a comentar inclusive que eram atletas possíveis de chegarem no Bahia pré-SAF. Não da forma como chegaram, não sendo adquiridos. Mas um cauli, por exemplo, poderia vir por empréstimo. Conseguiu ali um, uma oportunidade de mercado, trouxe cauli ali de empréstimo da Bulgária e tal. Poderia acontecer. Mesmo poderia ser com Biel, com, com Chaves e com tantos outros. Eles poderiam vir em outras circunstâncias, né? em outros, outras formas de negócio. Então, em 2023, o Bahia, ele mudou de patamar financeiro, ele fez investimentos inimagináveis para o Bahia Associação em aquisição de jogadores, mas não chegou a mudar de patamar técnico, pelo menos de forma não não tão efetiva assim, né? É, e a partir de agora, em 2024, pelo que a gente vê das notícias até aqui, a, o modelo de, de jogadores que vai vir buscando é um modelo bem diferente, né? são jogadores São jogadores que de fato, seriam muito mais difíceis de serem adquiridos pelo Bahia pré-Grupo City. Né? Everton Ribeiro, por exemplo, com certeza não viria para o Bahia é, num cenário sem Grupo City. E aí eu não falo nem, nem tanto pela questão financeira, já que o jogador está livre no mercado e o investimento é mais do salário. Mas o Bahia não seria atrativo para Everton Ribeiro num cenário sem o Grupo City. Isso, para mim, está muito claro. É, e a partir dessas movimentações, a mídia vai começando a ver que essa, essa relação do Bahia com o Grupo City, ela, ela muda, muda bastante assim, o Bahia de patamar, né? É, o que a gente tem visto nos últimos dias é muita gente falando sobre o Bahia se o Grupo City tivesse chegado aqui agora, né? É, aliás, hoje de noite eu sentei aqui no sofá para assistir televisão e fiz uma coisa que eu não faria há muito tempo. Eu liguei na ESPN Brasil porque eu sabia que eu estava falando do Bahia. E estavam. Estavam falando da chegada de, de Everton Ribeiro. É, então, são movimentações que, de fato, chamam atenção e que colocam todos os olhos da, da mídia esportiva nacional no Bahia. E que, para mim, é, passam um recado muito importante. né? É, o Bahia se coloca no mercado como um time que atrai jogadores do nível de Alberto Ribeiro. E eu acho que a importância disso ela se dá na medida em que jogadores, empresários, eles vão percebendo que o Bahia pode ser atrativo. É, eu citei aqui mais cedo também, no programa da tarde, que certamente o Bahia não não conseguiu trazer o um jogador A ou o um jogador B, porque o cara olhava, via o Bahia e via uma proposta do Inter, e falava, pô, o Inter tem um tem um tem desafios maiores eu posso alcançar coisas maiores jogando no Inter do que no Bahia. E a vinda de um atleta como Everton Ribeiro, ela mostra para esse jogador que, que o Bahia pode ser atrativo também em termos esportivos, né? Ela abre portas para outros jogadores. Eu acho que a vinda de Everton Ribeiro, ela, ela funciona muito como vitrine para outros jogadores, assim, né? E esse é um ponto muito importante. É, mas, enfim, é, de fato, a repercussão foi enorme e ainda teve alguns aspectos aí ligados à fair play financeira, que foram trazidos e que nunca haviam trazido antes, e a gente obviamente vai debater isso também hoje.
1: É isso, tá, Pedro? É uma introdução necessária aí ao tema, tá? E eu até aproveito para dizer o seguinte, depois que a gente conversou né, do mercado à tarde, das tuitadas, eu percebi um movimento interessante, que é Torcedor, que são os torcedores de outros clubes rivais da região tá? abraçando a causa todos a favor, querendo que o Bahia contrate mesmo querendo que o Bahia vá lá e bote pra fuder, porque é uma virada de chave que como eu falei mais cedo é uma virada de chave que começou pelo Bahia mas pode acontecer com outros grandes clubes do Nordeste eu repito algo que eu disse à tarde grande o Bahia sempre foi ter torcida, peso, estrutura para competir com os maiores clubes, do Bahia, maiores clubes do país, o Bahia sempre teve. Agora, nunca teve dinheiro. Nunca teve empresas né, que abraçam e injetam uma receita muito acima da lógica de mercado comum. Tanto, tanto já aconteceu em diversos momentos né, no futebol do eixo. A gente várias vezes viu essas ondas de, de superinvestimento né, minar o equilíbrio do campeonato brasileiro. Mas, Cássio, queria tua visão tá, de toda essa movimentação para além de Everton Ribeiro, tá, contratações pesadas e o mercado sentindo essa virada de chave que o grupo City deu ao Bahia, mas ao futebol brasileiro, tá? É algo que vai além. Hoje o Bahia representa de forma mais clara essa essa virada. Né? Até porque a, a SAF do Vasco é uma SAF de investimento pelo menos perceptível, mas moderado, tá? E os outros clubes já tinham poder financeiro aí como o Cruzeiro, e que também nenhum deles está é, exercendo a força que o Bahia passou a exercer, pelo menos nas especulações das últimas semanas, Cássio.
0: Fred, é curioso esse debate, porque ele, ele vai a partir de, de Everton Ribeiro, mas é muito mais pela negociação de Everton Ribeiro e talvez pelo, pelo contrato que o Bahia vai fazer. Mas essa, essa compra de Jean Lucas, ela é muito mais forte, assim, esse... O debate foi todo a partir de uma negociação de um jogador livre no mercado. O contrato de Everton acabando com o Flamengo. O Flamengo, é, que para o Flamengo, o Flamengo tem um poder de que, se o Flamengo quisesse dois anos, Everton Ribeiro faria, mas, de repente, olhou no planejamento e oh, eu quero um, por tudo que ele representou, já foi capitão do time nos principais jogadores do, do, do Flamengo, desse segundo momento. Ali tem o 2019, aquele coisa fantástica, mas depois veio outros títulos depois, com Everton Ribeiro, Everton Ribeiro envolvido de forma muito forte. E, e talvez a permanência dele no, no Flamengo seria assim, natural. Mas dentro do futebol, você falou, oh, dois anos para o Flamengo seria exagero. Mas ainda assim, se foi feita uma proposta oficial de um, um salário altíssimo por um ano, não é pouca coisa não, não seria barato, não, seria uma, não foi uma proposta, aquela proposta que, na verdade, está forçando você a sair. Não foi esse caso. Só que aí o Bahia chega com a proposta, segundo as informações, é, da imprensa do Resto Vene Casa Grande, ele falou, seria 30, do Bahia 30% acima da do Flamengo, além de ser dois anos de contrato. Se você está na ponta do lápis, é muito, muito, muito mais dinheiro. Assim, você multiplica por dois e por 30% no, 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 nos meses, então assim, é comparável. E aquilo serviu para iniciar esse debate sobre como ficaria o papel. É, papel que o Bahia está exercendo, se está extrapolando. Não, não está. Mas a gente vou falar isso daqui a pouco, estou falando mais desse primeiro desse momento do que é o Bahia, mais do que essa discussão. Mas o, o, o curioso para mim é que o, essa força que o Bahia teve é Everton Ribeiro é porque é um jogador renomado, como o Fred falou, a Copa do Mundo de 2022 foi no fim do ano, né? Então a gente, tipo, a gente está no segundo dia de 2024 e a Copa foi 22. Eu quero pensar, ah, foi há dois anos. Não, não são dois anos. A gente está em janeiro de 24 e a Copa de Mundo foi em dezembro de 22. Então, na verdade, é. São 13 meses a diferença. Tipo, em vez que o cara pensar ah, é 22, já passaram dois anos. Na verdade, passou muito pouco tempo. 13 meses depois, e um o jogador que estava na Copa do Mundo, entrou em campo, inclusive, é, chegou a entrar em campo. Não era titular, mas chegou a entrar em campo. E aquele jogador agora está no Bahia. É, aquilo era uma demonstração de força. Agora, pagar horas depois 24 milhões de reais num volante, assim, que está que, que chegando e não está chegando para ser a maior estrela do Bahia, tá chegando como uma peça que vai ser útil ao esquema de Rogério Senna. Mas ó, o Bahia ó, não... É, se assim, usa muito essa expressão, não sei se está ficando em desuso, tá, mas Jean Lucas não é a bala de prata do Bahia. Jean Lucas não é... é a, maior, a, a maior esforço financeiro que o Bahia vai fazer nesse momento. Se eventualmente terminar a janela e for a compra mais cara, é porque ele conseguiu baratear outras situações. Mas acho que o Bahia, nesse momento, estaria muito mais propenso a gastar mais em outras posições do que, do, que nessa, do que nessa de Jean Lucas, jogador de 25 anos, bom jogador, mas perceba que já não é um jogador daquele que vai chegar e vai vender com muito mercado para a Europa. 25 anos por esse valor é para usar no Bahia, tá? Tem até poder de revenda, mas não é de poder de tanta revenda assim. 25 anos. É o ganho
3: esportivo, Cássio. É o ganho esportivo. É o ganho esportivo. Bahia tipo, é que... O Bahia apostou no ganho
0: esportivo. Isso, mas não é nem o Bahia. Tipo, o grupo que está pegando, ó, esse jogador, o potencial de revenda dele é gigantesco. Não é gigantesco. 25 anos já rodou algum, já, já rodou um pouquinho, mas o ganho, como o Cauê falou, ganhou esportivo, será enorme. Isso, horas depois disso. E aí você fala que o Bahia ainda tem peças engatilhadas, porque é óbvio que tem um centroavante engatilhado. É óbvio que o Bahia tem um atacante. Foi a, foi a maior carência do time no, 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 no Campeonato Brasileiro. O Pedro cansou de falar aqui. O Mingote, com, com o Everaldo, faltou, faltou gente para aquela função. É óbvio que vai. Não sei se vai custar 24 milhões, mas é óbvio que o Bahia vai investir forte, porque negligenciou essa função no campeonato e que não faça isso nesse momento, na hora que, que abriu o cofre porque já aquele valor 320, acho que a MSUPR MS já voltou um pouco atrás, falou enfim, mas a verdade é a seguinte, o primeiro ano gastou 120 milhões em contratações cerca de 100, entre 100 e 120 milhões em contratações e todo mundo imaginava que esse segundo ano seria muito mais, e a gente até brincou pô, aqueles aquele 400, 500 milhões em contratações vai voar rapidinho mas é sempre importante lembrar que aquilo era o mínimo, aquilo não era o que o Bahia gastaria em 15 anos Aquilo era...
2: Já está tá em 160.
0: Aquilo era o mínimo que o Bahia gastaria sob o contrato. Pode gastar mais. Aí é que entra nessa questão do fair play, fair play financeiro, que existe em várias ligas, é importante. tá? É uma ferramenta importante. A, ins, a, a, a inserção dela no debate é que não, pare, não pareceu oportuno. Foi, foi assim, nem um pouco. Mas... É uma ferramenta que existe em várias ligas. Não, a Jabu... não seria uma jabuticaba, não, tá? Não seria uma jabuticaba. Inclusive, impressa... até porque se fosse a jabuticaba, pô, acho que a expressão seria em português. Não seria fair play. Né? A galera teria mudado um pouco aí. Só o financeiro que está em português. É, uma... é algo que existe nas ligas. Mas não se falou isso quando, quando o Vasco trouxe o Pae. Não nem a condição que o Vasco trouxe o Pae. Ou... Mas, 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 veja, se... se existem clubes que devem um bilhão... A gente sempre falou isso aqui, né, Fred? Lembra que a gente falou nesse 10? Já que o Fred falou dos 10 anos de podcast. Se o clube deve um bilhão, é porque em muitos anos uma parte virou bola de neve, uma parte devia 50 e 50 virou 200. E aí vai multiplicando, mas outra parte era comprava e não pagava. Porra, não é à toa que existe uma, fase, uma, uma frase clássica de João Pedro, me finge que me paga, eu finge que jogo. E quantos clubes no Brasil a gente cresceu vendo, vendo elencos milionários que... Era um, sust... era um a partir de se imagem de um clube muito grande que, em tese, haveria uma, uma capacidade financeira para pagar aquilo e no fim não pagava e virava acordo depois e tal. E os nordestinos deviam muito, tá? Só para deixar bem claro, basicamente que não deve é o Fortaleza hoje e o Ceará
1: O do ano passado já é um exemplo bem direto disso. Não, mas né? só
0: para dizer, coitadinho, não aqui no Nordeste também, mas são escalas diferentes. Assim, o Bahia, quando entra na sala, tava vendo 300, tava tudo parcelado, tipo, mas não era 300 a revelia, porque tem, tem clube que ainda tá a revelia. Tem tudo que ainda está revelado, deve, deve, meu irmão, um absurdo ainda estar tá revelado. O Bahia tinha lá 300, mais parcelado, é, é, refinanciamento, dívida trabalhista é, controlada, ou seja, tava, devia muito, mas não estava indo para o buraco. ver a pandemia, a pandemia foi um problema, mas foi um problema para todo mundo, mas até o período pré-pandemia, na verdade, o Bahia estava reduzindo aquele passivo, ó, tirou 5 milhões, tirou 6 milhões, ele ia, devia muito, mas ia cortando, estava conseguindo não só pagar os juros, estava pagando os juros, não, a dívida aumentar e estava conseguindo amortizar a dívida. E muita gente não estava fazendo isso. Então, então ao, ao longo dos anos, isso sempre foi um problema. Aí, de repente, chega um negócio que a premissa do negócio é vou quitar suas dívidas, vou, vou reservar dinheiro para estruturar a, a estrutura que você tem e ainda vou reservar uma parte muito maior para você contratar reforço mas, mas esse dinheiro não tá é produzido pelo Bahia? claro que não é. Aliás, isso é uma meia verdade, ele é. Ele custou 90% das ações do Bahia esse dinheiro esse, esse dinheiro em tese fantasioso não é exatamente dessa forma o Bahia, o Bahia cedeu 90% das ações que ele que estabeleceu no Asaf para que tivesse direito a esse recurso, porque você não é obrigado a vender 90% o Fortaleza, por exemplo, a vender menos de 50% porque o Fortaleza quer manter o controle o Bahia se sujeitou a perder o controle do futebol para ter essa receita que de 51 para cima você perde o controle. O Fortaleza não vai vender isso, o Flamengo não quer vender isso. O Flamengo quer utilizar a bolsa para fazer capital e tomar tomando dando as cartas. O Bahia, na situação que está, o Cruzeiro também foi assim, o Botafogo foi assim, aliás. É, acho que o único que não foi foi o Vasco, o Vasco, o Vasco perdeu 70%, se eu não me engano. E, 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 é, eu Cruzeiro, acho que foi é 70%. 70%, mas obviamente você perdeu o controle, de 51% você perdeu, mas só dizer. Assim. Mas o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco perdeu 90%. E isso. E isso é a, contra... ah, porra, qual é a contrapartida de você... Você não pode vender, só para deixar bem claro, não poderia vender, a, a lei não permite isso. Mas qual é a contrapartida para você vender tanto de algo que você acabou de criar? Porque essas sabes são recém-criadas, né? Tipo, você acaba de criar uma sociedade anônima de futebol para gerir o futebol e com um mês você está cedendo 90% daquilo. A contrapartida é um investimento gigantesco. Agora, aí eu vou agora... Eu já estava citando o ponto de cada um, eu falei agora o ponto de Fred, que no começo é isso foi pouco debatido no cenário nacional. E a gente a gente falava, disse, porra, se tivesse, meu irmão, se tivesse sendo sido o Santos fechando com o grupo City, seria assim um negócio uma semana de debate muito forte, meu irmão. O que vai ser o Santos a partir de agora? Pô? O Santos com a marca que tem, com a torcida que tem, com a história que tem, e agora com. com e estava endividado, né? Muito, já tem muitos problemas financeiros, e agora vai ter um capital gigantesco. É, seria mais assim no Bahia o que parece é que sempre foi na brincadeira, como seria algo menor, vai ser realmente, vai ser o Montevideo City Torque, vai ser, porque nem todos os clubes do, do Grupo City são um clubes grandes, mas na prestação do Bahia, sendo conversa fora não, foi dito que o Bahia seria o segundo, assim, eu disse, ele vai, vai ser abaixo do Manchester City, natural, beleza, é a cabeça, inclusive é o nome do Grupo City, está muito claro que o Grupo City com esse nome, ele é liderado pelo Manchester City, mas assim, dentro de 12, 13 times, você ser o segundo ou terceiro no máximo, mas ser o segundo, como se falou, é óbvio que você seria uma potência em algum momento, a primeira temporada, na verdade, foi frustrante, porque o Bahia já foi um dos clubes que mais gastou. E o Vasco também, inclusive. Um dos clubes que mais investiu em reforços. É, é, eu não estou nem falando de pagar a dívida. Da, da, de chegar lá, um, um cheque de 100 milhões, de para noite já, já pagou, sei lá, dois terços, assim, de praticamente zerar a dívida depois. Estou falando em contratações. O primeiro ano foi frustrante, porque nem tudo é perfeito. Dinheiro não compra tudo. Dinheiro não compra uma teimosia de um treinador que vai ter que jogar daquela forma e o cara vai passar sete meses o um negócio dando certo até você estar sendo quase rebaixado, e finalmente, assim, meu irmão, bora dar um passo para trás. Bora dar um passo para trás. Esquece esse, esquece esse perfil de futebol, da forma como o grupo City tem que jogar, e vamos jogar de uma forma diferente, mas que seja mais competitiva para salvar o time. Mas salva o time. Aí agora você zera o processo, aí vai lá, vai ter de repente ter a pré-temporada do Bahia na Inglaterra, vai ter toda... Aí você pode voltar a zerar o processo, mas vamos tentar jogar daquela forma que a gente chega, aqui que seja melhor, mas com um treinador que seja mais capacitado para isso, aí você vai tentando zerar o processo, em algum momento esse processo encaixa. Porque o próprio Manchester City não foi campeão inglês no primeiro ano, não. Demorou uns aninhos e agora domina completo. É tá o tal tricampeão e não é o líder nesse momento, mas se eventualmente for o tetracampeão, vai ser algo inédito. Nunca existiu na Inglaterra um cara ganhar e o campeonato inglês existe desde 1890. O máximo até hoje foi tricampeonato o United ganhou, um time chamado Huddersfield tal, já ganhou, o próprio City acho que tem mais um aí, tipo, não é todo mundo que consegue trio, tem que estar tá tentando tetra demora, então o Bahia nesse primeiro momento, não é, no Bahia talvez não seja o campeão brasileiro de 2024 mas o Bahia, que há mais de 30 anos não joga Libertadores, de repente com essa chegada de Alberto Ribeiro, com essa contratação de Jean-Lucas, com outras negociações, negociações que estão chegando, pode finalmente colocar o clube, ó, ele vai brigar para uma vaga da Libertadores e, caso não alcance como não alcançou em três caso não alcance gera aí uma decepção grande, porque o Starrafo está subindo para tudo, e a gente já falou aqui outras vezes, sobe para a e para cobrança. A cobrança do Bahia será cada vez maior, porque ele vai ter, que, vai, ter que, vai ter que dar resultado em algum momento. Tipo, é inaceitável que o Bahia, em 24, não pegue nem o G10 do brasileiro de novo, assim, pô, vai passar 20, 20 anos. Então, mas a gente está do lado do, da, da forma como a gente analisa aqui, a gente traz essas cobranças já há algum tempo, vai, vai continuar trazendo agora num nível diferente, a gente sempre bate na tecla diz, ó, cada clube é analisado de uma forma diferente o, com todo respeito o Vitória não vai ser, embora joga a mesma divisão mas a análise do Vitória é uma análise diferente da bahia a do Vitória vai ser de um clube com uma, um, um caixa muito mais restrito, por opção também poderia ser, sabe? mas enfim, do jeito que está ainda é um clube de associação e vai ser analisado de uma forma onde o, o Sarrafo nesse ano, pelo menos, vai ser menor, o do bahia está aqui, está no Sarrafo que nunca se viu no Nordeste mas nunca se viu perto disso, nem no Vitória Excel. O Vitória Excel talvez tenha feito contratações mais impactantes naquele 97. Mas também é preciso destacar que hoje é dia 2 de janeiro. <risos> assim, tem muito tempo até os campeonatos começarem. O Vitória em 97, pô, trouxe Bebeto, trouxe Túlio, comprou as duas jogas do esporte naquele momento, que era Chiquinho e Russo, e, as duas os, é, e os dois foram passar a ação brasileira, Chiquinho ainda no esporte e Russo no Vitória, foi até pra Copa das Confederações jogando pelo Vitória, naquele mesmo ano comprou o Petkovic. então assim, o 97 do Vitória foi impactante, comprou o Excel econômico. É, o Banco Excel econômico. O, nome. o do Bahia talvez seja também em 2024. Talvez seja agora. E é assim: não tem chororô, não tem nada, assim, faz, parte do, faz parte do jogo. É, o dinheiro vem de um país? Vem. vem. Mas assim, vem do centro também, vem de outros clubes também, vem dessa forma. Tem, é, o Palmeiras tem um patrocínio inteiro na camisa da presidente do clube. É, o, o Flamengo é uma, é uma máquina de, 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 de gerar dinheiro, vai matar mais de 200 milhões de camisa. É, todo mundo foi estatal na Caixa e eu, é, uma, é um argumento válido do Flamengo, depois todo mundo foi Caixa, é verdade mas antes de ter os estatais, o Flamengo foi muitos anos com a Petrobras eu, 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 acho, eu acho justo que a exposição do Flamengo também sempre foi a maior de, de todo mundo então é, inclusive até porque nos anos 80 é que o Flamengo era até maior, era dominante, era o Flamengo de Zico então o Flamengo sendo o Brax que era a marca que a Petrobras colocava, o produto colocava, era ok, era o maior clube de forma inquestionável do Brasil nos anos 80 era o Flamengo campeão do mundo, Flamengo de Zico, de Júnior assim, de, porra então, é beleza. Mas os gaúchos também tiveram o banho e suco. E Pernambuco tiveram, cada um na sua escala. Em Pernambuco, na Esporte, Santa Cruz, até o Central tiveram o Bandep, que era o Banco do Estado de Pernambuco. Então, isso aconteceu em escalas diferentes. Em escalas diferentes. O Bahia conseguiu firmar um negócio que, desde o primeiro momento, a gente falou. E até Cássio Cardoso, eu todo mundo está vendo que vai isso aqui. o Cássio, acho que até Pedro falou isso também. Além do investimento absurdo que está sendo esse contrato, tem algo que todas as outras SAFs ainda não têm, que é o know-how. Por que A 77 não tinha esse know-how. O próprio presidente do Botafogo, embora tivesse o Leon, mas não tinha esse know-how. O que comprou o Coritiba, que é quase os mesmos, são quase os mesmos valores do Bahia, tá? É, 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 tricorpos, se não me engano, é o que, que adquiriu a SAF do Bahia, mas em, me parece, pelo menos inquestionável, que o, no, o Bahia... Ganhou uma receita gigantesca e, paralelamente a isso, conseguiu um know-how que nenhuma outro conseguiu até aqui. É, eventualmente, outras SAFs surgirão de, do, do que e, 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 e Lance Mas fala, que é o Multi Ship Owner Club, ou seja, tipo, o Grupo City não é o único do mundo, não, de repente vão chegar outros, outros, outros conglomerados que tem vários clubes com mais experiência com capital, isso vai aparecer. Mas acho que está na, tá na boca do povo, que as pessoas conhecem. Ó, esse faz isso, é o Grupo City. E fechou com o Bahia. E, e fechou com o Bahia assim. É, é daí para é frente. Assim, não vai, isso, não, só se o Grupo City fechar, meu irmão, acabar petróleo, enfim. Mas não, em não é, acabar. Os
3: outros, Cássio,
1: querem um dinheiro imediato, querem lucrar. O Grupo City quer lucrar, mas esse lucro é na conta geral, de todos os clubes, de um sistema muito mais complexo, do qual o Bahia, ele naturalmente, é muito beneficiado. A gente tem uma série de superchats aí já chegando, mas eu queria fechar o primeiro ciclo aí com as palavras de Cauê, tá? e aí depois a gente vai na linha do superchat. Cauê, além de tudo que já foi comentado, e você pode trazer sua visão sobre tudo que foi comentado, eu queria que também você já iniciasse uma outra abordagem, mas fique à vontade para ainda render o tema que já está na mesa, que é uma aparente mudança de perfil em relação ao primeiro a primeira ida ao mercado do Grupo City em 2023, né, com jogadores mais jovens, pensando muito naquela linha, trazer para valorizar e vender, e agora parece que vai para a construção de um elenco para brigar em cima, né, para colocar o Bahia em Libertadores, para pelo menos, pelo menos valorizar a vitrine. Porque vamos, Ainda que a gente pense, ah, o Grupo City não está fazendo questão de ser campeão, mas ele precisa valorizar a vitrine. O Bahia não vai jogar nenhuma competição internacional em 2024. Isso precisa mudar para 2025. Só há uma forma de mudar que é com o resultado, né, Cauê?
3: Isso, Fred. É muito por aí. É, eu acho que a palavra, até por tudo que vocês falaram, já aí, o que a gente observou do 2023 do Bahia e essas primeiras movimentações concretas de, de mercado do Bahia expostas agora, acho que a palavra é maturação, talvez o Bahia esteja começando a entrar numa fase de maior maturação em seu projeto com o Grupo City, e que essa maturação talvez não tenha os resultados objetivos que o torcedor do Bahia queira, é, significando títulos e conquistas maiores, já agora, mas talvez seja uma maturação para algo muito grandioso de colocar o Bahia no patamar que o torcedor do Bahia quer, deseja e merece em pouco tempo. E essa maturação do projeto vem de um início é, que eu acho que é até natural. Eu comecei, falava sempre com o Pedro no início dos, dos programas e é, logo na virada de, de 22, sobretudo ali em janeiro de 23, quando teve o um anúncio, de como estava sendo enxergado e de quais eram os sinais que o, que o grupo vinha dando de o que seria o Bahia para o grupo. Porque o grupo tem, no seu leque de clubes, vários objetivos ali dentro daqueles clubes, daquelas, daquelas agremiações. E o Bahia, lógico, pela sua tradição e pelo que foi dito, aparecia como um, um protagonista entre eles, mas que em todos eles o City, de alguma forma, valoriza muito o conceito de futebol, mas também a, a formatação, a elaboração de conceitos e de novos jogadores de futebol, de fomentar o mercado europeu e suas bases europeias com jogadores sul-americanos ou de mercados periféricos da Europa e de, de outros continentes para o Corpo Europeu, para valorizar, porque por mais que ele tenha o um cheque lá em branco para gastar, mas ele também precisa recuperar financeiramente e, e também solidificar o grupo como o país, que talvez seja o grande, a grande questão do, do Grupo City. é um Representa o país, representa um, um conceito que aquele país quer vender também. Então, ali no início... A grande questão era se o Bahia seria ser apenas um, um, um revelador ou não de talentos e, e se fosse nesse nessa pegada, talvez fosse um grande erro do City. E, e que com os resultados, o mau primeiro quadrimestre de insucessos, de escolhas, de apostas em praticamente um, um perfil de, de atleta ali Pouca rodagem de, de minutagem em campo, muitos deles, de vários jogadores que eram muitos, é, pisaram na Europa e voltaram alguns deles e não deram certo, e precisavam de novas minutagens no Brasil para, quem sabe, serem revalorizados para voltar ao futebol europeu. E aí o Bahia teve que rebotar, talvez, isso tudo que ele pensava de início: opa, eu não posso, logo no meu primeiro ano, criar um grande problema que é cair para a Série B. Não que fosse, assim, a morte para o projeto, mas é da, talvez um, um passo atrás desnecessário. E aí o Bahia trouxe um outro perfil de jogador ali, um Vitor Hugo, alguns caras mais cascudos, mas que seriam algo que, para mim, passageiro. Algo muito, assim, na minha convicção até, equivocado. E eu acho que agora o Sinti parece que, ao fechar esse primeiro ano de muito aprendizado, de muito aprendizado e entender, como foi até falado aqui, que o futebol brasileiro pode ser diferente do futebol europeu, do futebol uruguaio, do futebol belga, dos, de tantos outros futebols que, nos quais eles investem. Eles, talvez eles começarem a entender que precisa ter um modo brasileiro de atuar. Precisa ter um modo brasileiro de sobreviver. E que talvez eles cheguem nessa maturação entendendo que, e que talvez fosse até o, o, o princípio deles, e que não tivesse dado tempo deles é, já entrarem de cabeça nisso, por ter entrado em janeiro ali, já com outras concorrências no mercado e tal, e que é aquele mercado de, de julho muitas vezes é um mercado complicado, você concorre muito com o mercado europeu, e é um mercado de meio de, de temporada no Brasil, onde muitos jogadores já até concluíram suas, suas partidas, quantidade de partidas por outros clubes, então era um mercado complicado aquele do, do meio de temporada. Então, talvez o, o, o Grupo City esteja agora realmente dando sua cara que é ter um, um, um clube com um time consistente e esse time consistente precisa de, precisam de peças como o Everton Ribeiro da Vida que vai custar um salário caro, mas veio de graça com o um investimento em um Jean Lucas que é um investimento que técnico esportivo, não investimento para revenda, muito provavelmente para fora, porque ele já bateu na Europa, voltou, já tem uma idade de 25 anos, talvez não seja um jogador atrativo para as primeiras é, prateleiras europeias e um projeto com um time com jogadores mais maturados de alguma forma, ajuda a florescer talvez o DNA que eles queiram muito, que seja revelar outros jogadores é muito mais fácil, dentro de um time organizado, de um time consistente, de um time que está vencendo, você revelar jogadores, você trazer apostas da América do Sul, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, do Chile, enxertar aqui no seu no seu clube, como também, como foi até falado hoje, lá no nosso grupo lá do, do 45, do pessoal que acompanha, é, acho que foi ontem até, Serafim, que é torcedor do Bahia de Nau mas o, o grupo está investindo em não sei quantos campos, em Salvador, na Bahia. Lógico, e isso iria acontecer, mas isso é um, é um trabalho que vai ter um resultado médio prazo, não vai ser tão curto prazo. E para sustentar esse projeto de médio prazo, você precisa ter o torcedor também com você, sem as críticas que aconteceram esse ano. Então, eu venho enxergando que agora talvez o Bahia esteja entrando nesse processo de maturação, pensando no Ferreirinha, que se não é um jogador completamente pronto, mas é um jogador que vai te dar é, uma qualidade ali do lado. O Everton Ribeiro, que vai casar demais com o Cauli, o Jean Lucas, que vai ser aquele volante que vai vir, que o Bahia precisou tanto ter. E que aí, lógico, faltam outras posições, faltam outras contratações e que a expectativa é saber se vão continuar essas contratações nesse nível, que eu acredito que várias delas serão para montar essa equipe mais equilibrada e mais fácil de enxertar esses jovens talentos que futuramente vão, vão se transformar em euros para o Grupo City e para o próprio Bahia, que o Bahia não é, não é apenas um, uma barriga de aluguel. O Bahia também vai rentabilizar esses, esses acertos. Então, é o um momento do Bahia, possivelmente esse ano, a gente vê um Bahia mais consolidado, um Bahia com a cara mais próxima do que o Grupo City pretende dar ao clube. Mas vamos ver aí as próximas contratações, mas pelos que estamos vendo das ventilações e das... É, de outros nomes que foram citados, Maurício, que já é mais um perfil justamente, um cara novo com muito talento, Maurício do, do Internacional, com muito talento, que ainda tem mercado para começar no futebol europeu. Então você vê que a movimentação do Bahia é uma movimentação que, com muito olhar, um jogador para definir sua vida, como o Everton Ribeiro, um jogador para resolver dentro de campo setores que precisavam e também enxergando em jovens talentos para que esses jovens talentos deem não só energia, como recursos financeiros para retroalimentar essa safra.
1: É isso, tá? Primeiras impressões e primeiras palavras ditas, tá? Eu queria fazer um giro agora de superchat, tá? Pedro, vamos dividir em dois blocos esse primeiro giro. Tem um bloco inicial que são pessoas saudando os 10 anos de 45 minutos. tá? Como o Júnior Souza, tá? que deixa o superchat aqui pesado para gente um grande abraço Júnior obrigado pela atenção com o nosso projeto tá E Júnior resgata uma frase clássica aqui do 45 minutos que é justamente um projeto que começou lá atrás e esse lá atrás tá? o lá tá ficando bem cheio de ar né lá atrás porque esse lá atrás agora são 10 anos tá E aí Júnior segue parabéns pelos 10 anos companheiros. Acompanho desde a entrevista com o Eduardo Batista em 2014, que eu acho que foi o segundo programa. Tá? Segundo ou terceiro programa. Muito obrigado por todo o conteúdo criado e pela companhia de vocês todos esses anos. Vida longa ao POD. Júnior, a gente é que agradece tá? a companhia e a atenção ao nosso projeto ao longo desses 10 anos. É, pô, é claro que a gente fica super feliz quando a gente está fazendo aqui o primeiro programa do ano e tem mais de duas mil tem mais de 1200 pessoas assistindo simultaneamente, tá? Mais de 1200 aparelhos conectados simultaneamente aqui na nossa live. Isso nos deixa muito felizes, tá? Porque são novas pessoas chegando, são pessoas que não conheciam o nosso trabalho que vão, né, recebendo, entrando e formando um grande um grande grupo, tá? Que acompanha mais de perto o futebol da nossa região, mas a gente também fica na
0: largada, Fred. Assim, eu porra, é a maior largada que a gente já teve.
1: Só na pra... é, temporada, Ninguém... sem dúvida, né?
0: Bem, a primeiro live do ano. A gente tá fazendo um número que ele costuma ser um nosso, um... a gente sempre fala aqui no nosso Rafa, né? Que vai sempre aumentando um pouquinho, pouquinho, mas que esse número era uma em alta temporada. Se assim, tá ali, pegou, entrou na largada, tipo a galera chegando da praia voltando a trabalhar com o Fra... Enfim, mesmo irmão, largado o ano. Tem time que nem contratou ainda e, de repente, já está largando dessa forma. Eu achei muito animador para o trabalho... Sem dúvida. Em 2023.
1: E assim como a gente fica muito feliz com isso, a gente também fica muito feliz com mensagens como a é de Júnior, porra, que está remando aí nesse bar com a gente há 10 anos. Né? Então, são duas formas de... que a gente se sente igualmente valorizada né? muita gente aqui no chat né porra Valdeci Valdeclides na verdade porra Gmail -Gabel, Gabel muita gente dizendo isso chegou há pouco tempo mas hoje é fã elogiando nosso trabalho e porra o chat inteiro aí tá nessa nessa mesma vibe tem mais outra mensagem nesse sentido tá Dudu grande nosso amigo Dudu Damasceno lá de Fortaleza parabéns pelos 10 anos apesar de uma outra diferença sempre acompanho vocês mandando super ele está mandando superchat, mas ele só ouve de manhã durante o trabalho e as diferenças na caminhada do são absolutamente naturais a gente tem diferenças consideráveis entre a gente imagine da gente para com público para com público tão variado né com visões tão variadas e é isso quem 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 consegue passar dos primeiros muros na relação com a gente e acaba entendendo que discussões à parte, visões à parte, a gente faz um programa muito sincero, né? muito espontâneo. Sobretudo que, com
0: o tempo, as isso. visões do cara, realmente, o cara pode achar uma merda, mas ele também acha aquilo toda vez. É, <risos>
1: sim, é exatamente sim. isso. Sim. A gente o não cara fala não pegou o pé do meu time,
0: porque não, o cara realmente acha aquilo.
1: As visões, as visões equivocadas, as visões merdas, como o Cássio chamou fazem parte e a gente vai com elas quase sempre, às vezes a gente muda, mas aí a gente diz, ó, mudei aquilo ali que eu achava, já não acho mais, mas é sempre de forma muito espontânea, tá? Vamos lá para mais superchats nesse sentido, depois a gente vai para os do Bahia, tá? Rafael Rocha soltou aí um superchat, eu acho que a mensagem veio depois. Tem mais um aí, Pedro? Celso Chigami, né, que foi apresentador ou ainda é apresentador, Cássio?
0: Eu tenho eu que O pessoal diz hoje, não vou falar minha opinião, mas saibam que eu tenho uma opinião. <risos> CEO, CEO, CEO. O pessoal diz isso,
1: né? CEO, CEO do... Virou CEO, não, homem a... de negócio. Aí é bastante,
0: aí é bastante tempo
1: o é, homem agora é eterno de gravata, pasta preta. mas é, é, Celso Diz o seguinte: o orgulho é do tamanho da responsabilidade. Emocionado de verdade com essa largada. É isso. Emerson Pena fez assim: ó, é Celso Xigami vai para o canhão em breve. Veja só: se Celso Xigami cruzar a porta do canhão, é para fazer proposta, viu? Do jeito que, a, que as coisas estão hoje. É para fazer proposta. O homem, Seria, homem, agora, o homem agora é, é saf. <risos> Celso. Guga jogou aí, ó. Ex-apresentador em atividade.
0: Mas é presente, tá presente.
1: Apresenta, apresenta. Eu esperava ele hoje. Narra, aqui, tá? me,
0: surpreendeu, me surpreendeu. Me surpreendeu você nessa função hoje. Me surpreendeu.
1: Narra jogo. Narra jogo. Bom narrador. Bom ah, narrador. Narra jogo. E vamos em frente. Ele vai, vai participar. Celso, acho que nessa quarta-feira ele está presente aqui, tá? Nessa quarta-feira a gente tem a H -Menon, o primeiro H Menon do ano. E Celso vai estar com a gente. Eu acho que agora são superchats relacionados ao tema de abertura, tá? Rafael Rocha, mais uma vez. Faz uma pergunta que não é tão fácil responder, mas eu vou passar para Cássio Zipoli que acompanha Muito mais de perto. Eu sei que a pergunta é espiosa, Cássio. A hoje é relevante? Eu acho. É que relevante
0: sim, eu acho. Já, até... eu vou, vou começar falando por mim. Tem gente que me acha relevante, tem gente que não me acha relevante. Tem gente que para pra, pra, tem gente que para pra escutar o que eu falo, tem gente que Cássio, não para um segundo. Calma, Fred. Hoje tem no
1: chat, que... mas só para completar, hoje no chat teve um cara que fez assim, a gente tá falando de tudo, não sei se tu viu no chat, que cara falou assim, esse, esse cara se escreve pra caralho sobre dinheiro, mas não entende porra nenhuma disso. O cara tava retado contigo no chat. Toma, se indignou com ele.
0: É. Aqui ah, bom, pelo menos ele lê, né? Perceber que ele eu, eu, lê. Eu, não, mas eu sou curioso tem e Tem gente que para pra escutar algo que eu falo, tem gente que, como esse cara aí, acho que não para um segundo pra, pra escutar. É, algumas pessoas acham relevante, outro não acho, vai de, 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 de leitor a diretor de futebol, sem problema nenhum. É, a mídia, já entrevistei, já, já, já foi consultado no blog, já fiz matérias, inclusive aquele que faz todo ano, que eu acho muito legal, acho que em breve ele vai fazer, que é sobre a, as marcas dos clubes, que, é, o método que ele queria lá e tal, mas isso não quer dizer que eu vou endossar tudo que ele fala, longe disso. Eu, eu li, não falei nada porque eu estava voltando para casa hoje, até hora que eu estou na 30, assim, não, não vou entrar não, essa aí tem a ver eu estou dirigindo, eu engarrafamento do cacete, essa eu vou falar eu falo mais tarde. Eu acho que eu discordo frontalmente do que ele disse. Eu vi ele, ele justificar N vezes para vários torcedores, para muita gente que o questionou, e eu não concordei com nenhuma justificativa. Eu, eu, embora ele fale que, que que dizia isso há muito tempo, é, mas não sei se dessa forma como foi colocado. Eu, eu, eu acho que... Inclusive, se ele tivesse falado, de, repetindo, se ele tivesse falado de noite, mas ele falou numa negociação de jogador livre. Assim, é, o Bahia estava, em tese, contratando jogador livre no mercado. Isso não é uma ofensa da história do mercado, não.
3: Assim, não é. Essa Benitano noite, poderia poder... ter feito isso, né, Cássio? Poderia. Benitano poderia ter feito isso. Poderia, rasgando dinheiro, poderia ter pego o rapaz. Mas se ele mas se é.
0: tivesse feito. Pronto. Mas eu acho que se ele tivesse feito, torcedor do Bahia, teria achado absurdo. Ó, porque pelas simples, como está falando, isso, ó, isso uhum. é uma responsabilidade. O Bahia, nesse momento, não pode pagar. Mas nessa de, de Everton Ribeiro, a, da forma como a gente está vendo aqui, aí, é que eu acho que foi o mim em nenhum momento eu achei que fosse, da forma como os valores que estão sendo tratados naturalmente, em nenhum momento eu achei isso não dá para pagar. Em nenhum momento. Passou disso, isso aí o Bahia não dá para pagar. Olha só, isso aí dá para pagar. Agora, é, são dois anos de contrato, são 24 meses, mas o Bahia tem condições. De pagar. Rodriguinho, quando estava ainda no momento pré-SAF, não pagou o Rodriguinho? Naquele momento, era 600, 700 mil reais para o Rodriguinho, com o um Bahia pré-SAF, pagou o salário do cara, e ali era muito puxado. E o Bahia foi subir esse sarrafo. Naquele momento era um salário muito alto. Com o Bahia, nesse momento, o Rodriguinho, proporcionalmente, é um salário muito mais difícil de pagar do que o de Averton Ribeiro hoje o Bahia a Associação pagar o que pagava para Rodriguinho, vendo de fora, e como o, o, o leitor falou mais tarde, não me porra, nenhum, tudo que eu leio, eu estou falando a partir dos relatórios que eu vi, seguindo a lógica, eu vou concordar com ele, eu não entendo nada, mas dentro do, do, do que eu tive acesso de informação, pagar Rodriguinho era algo muito mais difícil do que pagar Everton Ribeiro agora,
1: proporcionalmente falando. Concordo, Cássio, a gente conversou sobre isso, eu Pedro conversou sobre isso à tarde, e era, a partir desse ponto que o falou, em outras em, sem, o, sem o Manchester City, Belitani podia fazer é uma operação financeira dura, difícil, arriscadíssima, e trazer Everton Ribeiro. Como o futebol do Nordeste, o Bahia e o Esporte, sobretudo, já fizeram é, outras é, vezes
0: ofereceu oficialmente, oficialmente, em 2014, o Esporte ofereceu 700 mil reais por mês a Riquelme. Não é o Riquelme tá chegando, Riquelme e Juan Roman Riquelme. Riquelme do Boca Júnior. E tanto é que tem até uma galera lembrou que como esporta no seu Riquelme, finalmente o projeto Riquelme andou, né? A galera foi... 2014 Se você colocar... Deixa eu até colocar aqui a é... Bíblia... Calculadora... Banco, banco Central. Um jogo rapidinho aqui. Porque para... É... O que seria 700 mil reais? Pronto, aqui eu vou colocar IPCA. Hoje, né? Hoje. É, é isso, exatamente. 2014 mais ou menos ali em maio, meio do ano, e agora Vamos ver. 700 mil. Isso daria, hoje, opa, 1 milhão e 200 mil reais. É, se você colocar, corrigir, o valor que o esporte ofereceu em 2014. Seria um absurdo. Aí o esporte é, não, veio de, não veio... O Ricardo veio Souza que veio muito caro, mas não veio... Se ele explicar foi metade desse valor. Mas, Seria um absurdo, mas o esporte pagaria naquele momento. Tinha o dinheiro da, da Globo, da Luva e tal. Esse, e, e assim como, repito, assim como o Bahia pagou Rodriguinho. E como, você, como vocês dois falaram aí, um Benetton fazer um esforço muito grande poderia colocar. Só que nesse caso a diferença é, não foi só o Rodriguinho. Então comprou um jogador e no mesmo dia já anunciou outro, que vai ser muito caro, vai anunciar outros e tal.
1: Exatamente. E tem outra diferença, Cássio. Se Everton Ribeiro não render, vida que segue. Não vai virar um, um problema. Quando, é, antigamente, se você traz o Everton Ribeiro e ele não rende... Meu amigo, assim... Você inviabilizou o clube. O clube. Hoje o Bahia pode pagar, sei lá... 1 milhão, 800 mil. Sei lá quanto vai ser Everton Ribeiro. E ele se reserva. Pode acontecer. É uma merda. Mas
0: já, Outra coisa que a gente já falou aqui, Fred. Em algum momento, talvez... Os 20 clubes da Série A sejam SAFs. Se Sim. quatro... Tá, é que a gente tem que ser repetitivo. Quatro SAFs. Se isso acontecer, quatro SAFs serão rebaixados. Não vai dizer que o modelo deu certo. Seja, quatro SAFs serão rebaixados. Se 20 ficarem na Série B, quatro vão subir, 12 vão ficar e quatro vão para a Série C. A SAF não é sinônimo de dar certo. Agora, neste momento, as SAFs dos grandes clubes, porque tem clubes pequenos fazendo SAF também, mas as SAFs dos grandes clubes, dos clubes... Quando eu tô falando grande, estou falando daqueles realmente populares que toda vez que faz uma pesquisa de torcida, ele aparece lá 1%, 2%, que dentro do Brasil é tipo mais de 2 milhões, 3 milhões de torcedores, é uma escala muito grande. Desse tipo desse perfil de clube, toda essa safra tem dinheiro. Se assim, o Bahia não inventou a roda, não, pô assim é... o Vasco. Ano passado contratou mais do que o Bahia, por o, o Vasco gastou, gastou tanto. Outra coisa, não é muito mais. Embora, embora o Santos acabou de ganhar 25 milhões para ser justo. Né? E se vender Marco Leonardo também vai ter o dinheiro. Mas o Santos, da forma como estava e da forma como caiu, a quantidade de gente que o Santos está contratando, para mim chama mais atenção do que o Bahia contratar Everton Ribeiro. Tipo, um, um mês depois de ser rebaixado, o que o Santos está contratando de gente assim, para mim, mesmo lá vai ter a cota do Paulista que é milionária. É, novas, eu até falei aqui, o Fred deve lembrar que eu disse, ó, meu irmão, o Santos está no estado de São Paulo, no estado de São Paulo, sendo o Santos o que é, não vai ficar quebrado não, não vai faltar parceiro não, mas eu só não achava que seria tão rápido, e assim, em um mês o Santos está contratando jogadores que não, nenhum deles é barato, Gil, Juliano aí, Otero a, 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 Guilherme, assim não para de chegar gente, não para de chegar nenhum, ninguém com salário barato isso tudo chama muito mais atenção do que o Bahia sendo o do Grupo City a não ser a Ribeiro Tipo, muito mais, eu estou tentando traçar as proporções e por isso eu discordo do que a, que a missão é só Mog, tá? eu vi somo, mas eu já vi uma vez falando. É, acho que a pronúncia é somoge. É, é, eu, eu discordo, eu discordo do que ele falou, mesmo que seja o que ele, que ele fala há muito tempo, mas, e mesmo que ele tenha falado de outros clubes, mas nesse momento foi a partir de uma movimentação que nem concretizada foi, tipo, não houve nenhum anúncio. No, no, e o jogador livre, livre,
1: como você falou, cara. Se o jogador, é um jogador, jogador livre,
0: livre é, vai, vai pagar a luta, o jogador certamente é o dedo para, mas não é a mesma coisa de, de uma, não é uma multa recisória. Não é 25 milhões que está pagando para o Santos de, de eh, 24 milhões, está pagando para o Santos de Jean Lucas. É diferente. É, é, é diferente. Então, é, a, a, o fair play ele pode entrar no debate, mas da forma como foi, pareceu. Na hora que se fala toda vez de Z3, não essa Z3 não será debatido. Vou dar um spoiler. Não será debatido é. em 2020. Me surpreenderá muito, porque o Santos está na Série B. O, o Z3, inclusive, nos últimos anos, nos últimos seis anos, ele só foi debatido uma vez. A coincidência é gigantesca que tenha sido justamente no único ano em que os 12 do saudoso G12 estiveram na primeira divisão. Esse foi o único ano que se falou do Z3. Nos outros anos, quando tinha Cruzeiro, tinha Vasco, tinha Grêmio, ou agora tem os. Em, em todos os outros, essa falta não existe. Essa pauta só vai... Essa pauta só vai contar todo mundo lá em cima. Aí tem que diminuir a quantidade que sobe. Ou então, <risos> a, a, a quantidade que cai. É, é, é isso que, de vez em quando, mesmo que seja com toda a boa intenção do mundo, ao mesmo tempo, com o tempo, você cansa das boas intenções. Com, com o tempo, você já perde um pouquinho. De... Eu, entendo, eu entendo que reclamou muito. Quem perdeu, que perdeu a cabeça, aí perdeu a cabeça. Aí, eu, aí é muito chato que, quando é comigo, é a mesma coisa também. É, eu falo, é, aquele vídeo que eu falei aqui dentro do Flamengo, aí no dia seguinte gerou um bocado de algo que eu sequer falei.
1: <risos>
0: e algo que eu sequer falei Fred, eu tenho uns prints assim que são inacreditáveis é, meu irmão é, é assim, a beirando a minha arce, tá ligado? Então assim, pra isso aí não tem e se isso aconteceu com a minha meu irmão, o cara ficar fica morgado, assim, é muito chato, mas pra quem foi debater, em alguns casos ele não teve a resposta suficiente, é do jogo né? o debate é do jogo, e nesse caso do debate eu, eu estaria do lado oposto, eu não concordo não concordo mesmo, inclusive, pra deixar bem aqui, com a visão que ele trouxe porque é, eu, tô, eu cresci com isso acontecendo. E, e o, fer, o fer play ter sido, no dia que o Bahia vira rico, é foda.
1: É foda. mais é <risos> assim, no dia que o Bahia virou rico, no dia
0: que o Bahia vira rico, no dia que o Bahia vira rico, que Bahia vira rico aí, 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 mesmo que tenha sido, repito, uma grande coincidência, mas nem todo mundo
3: vai entender como grande
0: coincidência. Aí acho que gera não, essa
3: chateação todo. Ah, se não há um ai, por exemplo, ao cenário do Corinthians que está aí devendo, como é que o Corinthians está querendo contratar Gabigol? Como, Isso, com como é, é o Paulo Vera tá que não pagou não dá, pô. ao Argentino Júnior por completo está devendo parceiras e tu vai adquirir outro jogador, contratar outro jogador? Então, meu amigo, você tem que começar primeiro para ver quem está devendo, não quem está contratando pagando. Vamos lá? Quem está tá fazendo? O Baiano não está fazendo nada de errado. O Fortaleza, pagando por Moisés alguns é, milhões, dezenas, não está fazendo nada de errado. Se ele tem a, a, a condição de pagar, agora o Corinthians, que deu um calote no Argentino Júnior e mesmo assim está indo atrás de novos jogadores, aí está o problema e ninguém fica colocando o dedo. A questão é essa.
1: Perfeito, Cauê. E é isso mesmo, o Santos que não pagou solteldo, usou três quatro Exato. anos, né, que foi citado
3: aqui no chat por Emerson Penha. Né? Ele, sempre acontece, tu, tu, é, no Campeonato Brasileiro, as negociações, eu tava lembrando agora de uma, que quer também lá no grupo é, de Ericsson, ah, Ericsson seria um bom nome para o esporte, estava no, Bota, no Botafogo, foi para o São Paulo, teve no meio da negociação de Emerson para o São Paulo, o São Paulo quis pegar como crédito, o Ericsson como crédito, de uma ida de alguns jogadores de São Paulo que nunca foram pagas. Então, o futebol brasileiro tem até isso. Os times têm créditos de não pagar para outros. Ah, o Sport deve quatro um para Corinthians. É, é. É só... e aí fica nesse jogo de, de débito para lá, de crédito, na verdade. Fala, ó, eu te devo dois, aí eu te emprestei um, tu, tu me deve um, vamos lá fazer um rarra, eu trago um jogador aqui. É, Vive nisso, pô.
0: Calma aí. É, é, é Eduardo Ribeiro, ao qualquer coisa, ainda Nossa, me faltou só o CPF. É, falou aqui uma coisa que a gente até esqueceu, até falar aqui: olha ninguém nunca falou do Red Bull Bragantino, perfeito, veja. Um dos argumentos era a capacidade que o Bahia tem de gerar o recurso para contratar Everton Ribeiro, certo? A partir desse. A gente vai, com todo. Eu sempre deixo a história, com todo respeito, mas a gente vai, se chegar, se Deus permitir, vai, os quadros vão morrer de velhice. E a tendência é que o Bragantino jamais seja um clube popular que você enxerga a capacidade econômica que ele demonstra hoje. Que se não fosse uma injeção, nessa mesma lógica, não estou dizendo que, que dizendo que é a injeção artificial do Bragantino, mas a mesma a lógica de que o Bragantino não gera publicidade, não gera receita com venda de camisa de consórcio, com nada, para ter o poder econômico que ele tem. O poder econômico que ele tem vem a partir do investidor dele. Agora, você para, a, a, o investidor dele vem a partir da venda de, ener, de energética quando vem a partir do, do, de um governo de um, governo, um país que tem partir de petróleo. Mas, dentro da lógica da geração de recursos do clube, o Bragantino seria um caso muito mais, entre aspas, grave do que o Bahia. Incomparável, na verdade. Incomparável. Incomparável. O, o, o Bahia é, fica, é G4 de, de média de público pô, todo ano. 35 mil, 30 mil, vai, vai, vai batendo ali, tem 50 mil, 55 mil sócios em dia, com a mensalidade lá em cima com acesso garantido, começou... É, tem clubes que geram mais, mais receita, Logicamente lógica, tem, o Brasil é uma potência em relação a isso, é, o Atlético Paranaense mesmo, tendo uma torcida menor, até pela questão do, do, da renda per capita, é, de Curitiba, do, do torcedor Atlético Paranaense, o perfil de torcedor é um clube que, da quantidade de premiação que o Atlético consegue todo ano geralmente é um clube que tem uma, uma receita maior, mas no momento, se, se a gente consegue... Comparar o Bahia com o Atlético de Paranaense é você já enche, você nota -se que você já subiu o patamar, porque algum momento atrás essa comparação não existia. Em algum momento, em algumas décadas, o Bahia sempre foi, na maior parte do tempo, o Bahia sempre foi um clube muito maior do que o Atlético Paranaense. Mas aí o Bahia deu um estacionado e o Atlético Paranaense passou a ganhar coisas que o Bahia não, não chegou perto em muito tempo. Mas, e aí foi subindo um patamar muito alto. O Atlético tem duas finais do Libertadores, a outra, há três anos que os caras estavam descendo Libertadores. É, e o Bahia nesse momento se ele consegue gerar uma, uma, uma receita para se comparar ao atleta paranaense é porque ele tem capacidade para fazer algo que ele não vinha tendo é só não enxergar o Bahia de, sei lá, 10 anos e nos últimos anos acho que o pré-saf do Bahia pré-pandemia já era um clube de ascensão que estava batendo a receita, agora estava subindo assim a questão é que agora realmente subiu assim mas faz parte do jogo é, não sei se todo mundo vai conseguir uma saf desse nível eu gostaria que o esporte conseguisse, por exemplo conseguisse uma saf que seja milionária, mas eu não consigo imaginar que o perfil, que se chegar a ver do esporte, que vai ser uma soft lisa. Seria muito azar. <risos> Sim, tomara que não seja. Mas, mas a tendência é que não seja. Porque tem muitos investidores por aí para entrar no mercado brasileiro. É gigantesco. A quantidade de investidores do futebol é ínfima de presença no Brasil ainda. E a quantidade de clubes de camisa, de potencial econômico, sem ser o Bragantino. O, Bragantino era, o potencial do Bragantino era simplesmente geográfico. Era um clube que orbita que joga apenas eu estava no estado de São Paulo. Tirando isso, não havia outro cenário para ser o Bragantino. A cidade de Bragança não é uma das maiores do estado de São Paulo, o estado, o Nabia Bichino. Foi Marcelo.
3: Tem o poder. E tem um poder pleno sobre aquele clube.
1: E não compraram, não,
0: como todos os
3: Tipo, O cara até agora o poder do Bahia. Mas o poder quase pleno E não tem problema com. Porque o Bragantino não tinha um dono, praticamente, né? Então foi praticamente a compra de um. O torcedor do apita em praticamente nada. Então não teria um problema. No é também,
0: eu acho que no do Bahia é também hoje, não, tá? Mas só tem, pra dizer assim: o tem o o do é dono. O baie, mas eu, 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 mas não, eu não, não vejo muita diferença
2: acho que é isso. Assim, o Bahia ainda barulho. tem aquelas cláusulas, que protegem, mudança de nome. Mas e, assim, por, assim, por, como, o mas Bragantino não tem, tem, né?
0: Mas o Bragantino certamente tem que cláusula de proteção também. Talvez não seja o Bahia, mas certamente não, tem. O Bragantino
2: mudou as cores, Pronto. Porque,
0: para ser o que ele era, ele precisou ceder isso. Porque pensa só o que o Bahia está fazendo hoje, talvez ele tivesse mais dinheiro ainda se ele tivesse cedido. Ó, agora vai ser realmente Bahia City e o escudo vai mudar, vai ser tudo. Ó, ó, como o Vitória fez agora, o Vitória tem duas propostas. Uma, meu irmão, se tu botar fatal modo, o Vitória é 200 milhões. Se não colocar, não tem nada. E vai, vai ser do Estado, vai ser 100. Aqui é a conversa. Mas assim, o Vitória, Vitória poderia ter recebido mais dinheiro se tivesse sujeitado mais. O Bahia talvez poderia ter recebido mais também se tivesse sujeitado mais. Vai falar disso, ó, meu irmão, não, o limite é esse aqui. É, pode até me apelidar, mas meu dom vai continuar sendo o mesmo, a minha cor vai as minhas cores serão as mesmas, é, todo o meu perfil, meu mascote, a, a, toda a relação institucional de, de história será a mesma, os clubes serão o mesmo, e os caras, beleza. E o valor se é essa aqui, pronto, está fechado, segue o jogo. Tô, inclusive, é uma que todo mundo deve que os grandes clubes vão adotar. Na hora, qualquer clube que adote diferente disso, eu, acho, eu, eu, eu acharia uma sacanagem com um torcedor. Se... Se, assim, se o esporte chegasse agora, vai ser. Porra! É... Red Bull, esporte, o Fatal Model, esporte, e agora tiro vermelho, é só preto e branco. É, só muda a cor. É só isso, acho que mudanças muito agressivas que não compensariam nada, não. Mas, assim, o investimento, tendo um controle de futebol, é o que se, é o que se entende como safra. Né?
1: É isso. Tá? Tem mais superchats aí relacionados ao tema. Vamos lá, Pedro. É, Erasmo Oliveira né? nos parabeniza, vocês estão de parabéns abraço aqui do sudoeste da Bahia sudoeste da Bahia que cidades Pedro que encaixam nessa região
2: se oh, minha geografia está boa aqui acho que é a Vitória da Conquista, Pô, da conquista é. essa região aí Ilhéus é né, por ali né? Ilhéus é, né? é, Ilhéu, né, Ilhéu, é no litoral né? Ilhéus é no litoral é, Segura Sul é o Sudoeste Oeste é mais ali para a Vitória da Conquista. começar
1: começasse é, bem, Cláudia. Tá bom, fica só com a terça de Vitória
3: da Conquista. Rapaz, <risos> eu lido demais, lido demais com, com a Bahia, viu? <risos> eu trabalho muito por ali, então sei assim, mais ou menos. <risos> Jaguaquara, por ali também. vitória
2: da Conquista é conhecida também como a Suíça Baiana.
1: Tu está jogando aqui, ó. Barreiras, Brumado,
3: Itaqui. -é. Aí tem Guarambi.
2: Guanambi Guanabi é perto de, de conquista. Barreiras aqui eu acho que é mais oeste, mesmo né? extremo oeste, né? Não sei se é tudo oeste. Carreiras né? é longe pra caramba. Vamos lá, mais um superchat. chat, por favor. Jacobina não, Jacobina é mais pro norte.
1: Nosso pastor aí, Davi, parabéns pelos 10 anos, ouvinte fixo desde 2019.
0: Esse botou uma ficha é. no, no, lá no. Qual oh, nome daquele lugar, Fred?
1: Então, no Corrad.
0: Não corre, Botou ficha no Corra
1: e, e ele mandou uma boa aqui hoje. Ele disse, Celso mandando superchat é igual o apostando na própria roleta. <risos> Porra, eu, eu tava
0: esperando alguém falar isso. Eu, eu assim, eu olhei, eu, 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 eu mas eu disse, não, alguém vai falar. Alguém vai falar.
1: Davi, o pastor, em breve Davi, vai ter um programa às sete da manhã aqui, viu? No nosso canal. Uhum. Apresentando o um programa religioso, né? Saudando aí, dando bois. É o que está faltando aqui. Um o um programinha, sete da manhã, uma missa, para abrir os trabalhos aqui do nosso canal. André Luiz Araújo, grande André. Celso, quando entrar na Globo, é para comprar a Globo. Veja só, André. Você todo dia aí no Superchat, você vai ter um percentual, 2% aí dessa aquisição, viu? Dessa aquisição forte no mercado. Se o site ajudar, a gente chega. Né? se virar o 45 Minutos City a turma chega forte aqui muda Valeu, até tudo né? irmão, bons plantões aí Lucas Alba Lucas Alba, desculpa Lucas Alba é, Fair Play Financeiro não é para, só pode contratar se puder pagar, os maiores prejudicados seriam Corinthians, Santos, Fluminense Inter, Atlético Mineiro, a gente já falou um pouco disso, né? tá certo Lucas Flex financeiro é. é o oposto do que a gente viu o Botafogo fazendo naquele ano em Sidoff, o Cruzeiro que ganhou tudo, né, com doping financeiro absurdo e tantas e tantas outras histórias O Corinthians de 2023 com o Corinthians de 2024, tá? O Santos de 2024 os o Flamengo, estão também.
0: O próprio, o próprio Flamengo, nos anos 90, teve, teve um ataque ele ficou devendo muito, naquela. Né, era até matéria de se sem contratações, numa gestão só. E com várias dívidas trabalhistas. Aí foi, a partir de 2013, 2012 ali, foi se acertando, mas todo, todos os clubes passaram por isso. E, na, e não é só porque tá, todo, deixa, o ponto não é errado, ah, deixa a minha vez, pô, logo na minha vez, deixa passar, não é isso não. É só. Não ser tão pontual assim, num caso depois de tantos outros casos só, só isso e, e sobretudo num é assim. caso onde não está sendo um, 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 não está não se pagando dinheiro que não existe, é justamente o contrário pela primeira vez o dinheiro realmente existe
3: é, é, mas, sabe qual é o é assim, seu discurso, Cássio, ainda? tipo, o Flamengo porque o Flamengo vai gastar, como o Flamengo sempre gasta no mercado porque trabalhou porque tem, alguns tem, anos para isso, porque tem exato, aí a discussão vai ser Oh, mas o Flamengo pode pagar 20, 30, porque o Flamengo já gastava não, mas a, a, a desculpa vai ser que, ah, mas o Flamengo já gastava 20, 30, não é um, um dinheiro novo, o Bahia não pode, porque o Bahia gastava um, como é que pode gastar 30? então a turma ainda vai dizer isso porque se for dizer, ah, porque o Bahia botou 30 e o Flamengo Sim. botar 40 oh, então,
0: e, vai ser o mesmo discurso? Assim, não vai o que é que é questão pontual? Ano passado, até, até, até sabe, o Bahia, nesse momento, não fez nenhum repetido, nenhum anúncio, tá? Você sabe, tá, 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 as informações estão tá no NE, no NE45, tá, o GE deu essas informações também, que se acertou com Everton Ribeiro, com o jogador livre, e que comprou Jean Lucas. Mas, oficialmente, até essa gravação aqui, o Bahia não tinha feito nada, certo? Dito isso, o Bahia, de 2023... Ele poderia. Houve essa falta. É, é, essa esse debate em de 2023. O Bahia gasta mais de 100 milhões. Pô. O Bahia, não, é, o que é que precisa ser dizer é o seguinte: é por isso que acho que Everton Ribeiro chamou a atenção, por ser um jogador renomado e tal. Mas a verdade é que o Bahia, nas maiores compras é, em valores normais, ano passado teve Chaves, 18, teve Cauli, 13,8 é milhões. Gilberto, do Benfica por 13,2%. Rafael Ratão, 13%. Jamais pagaria esse valor Rafael Ratão, mas tudo bem. É... Ademi 13%, veio do Atlético Mineiro. Diego Rosa, junto do City, 12,8%. E Vitor Hugo, 11,7%. Todas essas contratações que eu falei foram em 2023. Assim. Então, esse debate de hoje, na verdade, eu achei que está atrasado. Porque ele poderia ter tido, se fosse... Se fosse no ano passado, acho que Everton Ribeiro chegou, porque em todos esses jogadores, o Everton Ribeiro, um, sem, sem dúvida nenhuma, é um jogador mais destacado, mas a, a, a força que o Beto está dizendo que
3: está dando no mercado, já estava muito Apeitada, claro desde o ano passado. Apeitada, né? Apeitada, Cássio. Apeitada que deu, ó, Tauli não, Everton é, é meu, deu um, é. um, um empurrão de compra, um. opa, peraí, meu amigo. Esse é, tempo tipo de, de compra foi para tá? 320,
0: orçamento. É, nunca foi dito oficial, mas era 230 ano passado, aí a forma como, já, já reguaram do valor, mas que a Emerson chegou a dizer que seria 320. Pra Alpo, que se que, que isso. Repetir, o, o, o Bayern anunciou ainda. A tendência é que anuncie mais jeito A última frase que eu coloquei no posto, eu coloquei lá no ranking: é dizer, esse recorde da tendência é que dure pouco. É. Porque eu repito até com que a gente falou no, no começo aqui da live: Jean-Lucas não parece que será mal contra, não será a bala de prata do Bahia. Alguém acha que será? Eu não acho que será, não. Tipo, a mal contratação do Bahia vai ser Jean-Lucas.
2: Não acho. Talvez pode até hum, ser mais Inter... Maurício do Idri, vier, acho que vai ser com valores maiores. Vai passar. É. É... É. A tendência é que esse recordure é. um pouco. Duas, duas observações. O primeiro, caso, é em relação ao meu valor do Diego Rosa. Coloquei hoje é, a lista de maiores compras do Bahia, né? E alguns seguidores lá da Cebaia Números me alertaram para uma apuração feita por Darino Senna, no canal dele. Já tem outro valor? E modificou. Modificou é, o valor. Mais então, uma apuração. Para menos, eles fizeram a apuração, inclusive junto ao Vitória, né? Porque o Vitória recebeu é, o mecanismo de solidariedade. Ele
0: vem do City, mas na verdade
2: o Diego Rosa vai do Vitória para lá e. Isso. É, o Diego Rosa fez, base, fez a base no Vitória, né? Depois foi pro Grêmio, e do Grêmio foi, foi vendido para o City. É, e é, aí o Vitória depois, recebeu.
0: Isso tudo que eu faço é te mando. Eu, eu,
2: eu, eu te mando sim. O valor que eles apuraram foi de um milhão de libras. Um milhão de libras no momento da aquisição, que dava aí 6,2 milhões de reais. É isso que eu ia dizer, só lembrando é... aqui, galera,
0: que a tal da Libra Esterlina é chata para buscar, viu? É... <risos> Potação, é, né? Potações... Inclusive,
2: minha planilha aqui, minha planilha aqui já tem o, o euro e o dólar automático aqui para converter, mas a Libra ficou pesada. Aqui. Aí, é, aí,
3: enfim, é, 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 mas
2: eu, eu queria falar um pouco também sobre essa questão é, que o Lucas Alva trouxe. Assim, o play financeiro, ele, ele não é só isso, tá? Existem outras regras que são é, trazidos ali pelas, pelas legislações de fair play financeiro, a aqui a da, da Europa, né, que é a, a que a gente pega como referência. E a legislação de fair play financeiro lá, ela também protege um pouco a questão do aporte que é feito pelos investidores em relação aos clubes que são geridos por eles, né? Há uma limitação ali de 30% por é, da receita líquida em relação a, a aportes, ou seja, do por se se, se, se se o fair play financeiro Existisse aqui no Brasil, como existe lá na Europa, nos mesmos moldes, o Grupo Sint teria uma limitação de aportes de 30% em relação à, à receita. Se a gente pegar o Fortaleza, como exemplo, Fortaleza, Fortaleza trouxe um, um orçamento aí para 2024 de 250 milhões, se eu não me engano, não é isso?
0: 258,
2: né? Isso daria o quê? Daria 75 milhões por ano que o Grupo Sint poderia aportar o Bahia, mas aí é preciso separar também lembrar que o Bahia também gera receitas, né? O Bahia gera receitas por si só é... e claro que investimentos anteriores no Sítio fazem com que o Bahia também gere mais receitas, é... mas existiria essa limitação. Mas de toda forma, concordo quando o Lucas questiona se esse... A pessoa... Os clubes mais classificado seria o Corinthians, Santos, Flamengo, Fluminense, Não seria? Mas... Fluminense, etc. Não, concordo seria. Tá? não acho que seria, não.
0: Não acho que seria, não. Porque se fosse, limitaria agora, mas ela, ela seria uma limitação agora, e por que não essa dureza sobre as dívidas? Tipo, você, Porque tem que ser duas coisas, uma, a limitação de investimento que você pode fazer, e duas, a lim, o, o limite de dívida que você pode ter para disputar tal nível, o cara, dizer, ah, mas irmão, ó, o cara só pode gastar 30%, beleza, mas dever um bilhão é tranquilo. Dever
2: um bilhão pode. Mas, é isso, mas, mas o que eu estou dizendo é justamente: os mais prejudicados seriam esses clubes que possuem dívidas e que não poderiam tratar. É, Acho Achei. pelo que eu entendi uhum. aí, você, você concorda com esse ponto, né? Ah, foi. que foi. Sem dúvida nenhuma. Porque, faz... você, ó, beleza, beleza. Mas em um bilhão. Tá, é normal? É uhum. do jogo? Uh... Uhum. Uhum. Não, exatamente. A, a preocupação o principal, é comprar um jogador por 20 principal... milhões. Isso
0: aí o fim de todo mundo. Dever um bilhão, uhum. não vem.
2: Isso. O principal foco da, do Fair Play financeiro é justamente impedir que clubes contratem além daquilo que podem pagar. E. Por isso, esses clubes aí que o Lucas Alves citou, Corinthians, Santos, Fluminense, times que têm dívidas elevadas, eles seriam, ao meu ver, os mais prejudicados, mais, muito mais prejudicados que o Bahia, que está com as dívidas já praticamente zeradas. É, o Bahia teria essa questão da limitação do aporte, mas como eu falei, tarde também né o Grupo City ele não vai aportar eternamente no Bahia. A ideia é que o Grupo City faça aportes agora para que o Bahia se torne autossustentável, né, que o Bahia possa gerar as próprias receitas a partir de determinado momento e não que o Grupo City fique colocando dinheiro é, a todo momento. Né. É, mas nesse momento, se a legislação da Europa estivesse em vigor, existiria uma limitação de 75 milhões, pegando como referência esse orçamento aí do, do, do Fortaleza, né? é, seria de 75 milhões por ano a limitação de, de aportes.
1: Não, mas existem diversas,
2: diversas, diversas regras ali que, são, que devem ser seguidas ali pelo Fair Play financeiro. Né? Você não pode ter um patrimônio líquido é, negativo, enfim, diversas, diversas obrigações ali. Vamos seguir,
1: Alexandre Carmo. O que mais me arreta é que Soriano esteve em Salvador quatro vezes e nenhum veículo de mídia nacional veio aqui entrevistá-lo. Pedro já trouxe esse assunto, né? Soriano passou batido. É, e é um pouco que a gente tá trouxe a abertura, né? É. Se Soriano vai ah. quatro vezes a Santos negociar com Santos pelo amor de Deus, tinha entrado no Bem Amigos ao vivo, tinha participado de redação do Sport TV, deixaram, deixaram como algo pitoresco, como algo menor. Parecia que era o Bolívar, parecia que era o City Talk né, do, do, de Montevideo, parecia que não era no Brasil. Parecia que não era no Brasil. Aí agora agora acordaram para uma realidade que poderia ter sido preparada, né? causaria menos surpresas, apesar do ano muito negativo dentro de campo que o Bahia teve. O um ano muito negativo do Bahia consolidou esse, essa visão da mídia, do eixo, de deixar em segundo plano. Porque se o Bahia faz um campeonato de Libertadores, a pauta viraria. Dizia, ó, foi lá o grupo City chegou, o Bahia mudou de patamar, voltou a fé entre os 10 depois de 2 mil anos, pá, 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 pá. mas como o Bahia fez uma campanha do velho Bahia, o Bahia de 2023 foi Sport Club clube Bahia e não foi Bahia City, aí deixou o assunto mais adormecido. Né? Vamos para mais um superchat. É... Iago, tá? É, Pedro, é
2: Guedevili. Renatinho Guedevili, é. Renatinho Guedevili
1: fala com maestria sobre a questão do fair play financeiro no Twitter. Eu procurei, não achei o perfil. Eu até pedi para trazer aqui, mas
2: eu não achei o arroba. Posso te mandar um o link Renatinho Guedevili. Eu te, né, eu e, te mando é, a tweetada dele. É. Renatinho Guedevili é, é super competente, inclusive é parceiro de Cássio Cardoso, do Futebol SA, cara que conhece muito já é, gestão em geral mas também gestão do futebol só suspeito só até porque meu parceiro também é, em negócios, às vezes já já fez algumas coisas junto, juntos é, mas é um cara super competente Eu vou puxar aqui o, o a tritada dele e foi muito no, no sentido assim de, de questionar se a Mason Bog ele, ele conhecia um pouco do orçamento do Bahia é, trazendo que o é, Bahia Hoje é um clube zerado, sem dívidas, e que por isso pode esticar um pouco mais é, os, os investimentos, né? É, vou buscar aqui e a gente bota na tela, não vou mandar aqui no chat interno. Foi logo no começo, né? Eu acho que eu li. Eu só não estou unindo aqui
1: é, o, o arroba ao conteúdo, tá? Mas aí, Pedro, é, passa para o Pedro, nosso diretor, que ele coloca aqui no link. Aí assim no é chat, para quem, quem quiser dar uma lida, tá? Quem quiser ler o conteúdo escrito por Renatinho, lá no Twitter, tá? A gente joga aí no chat, Pedro, não precisa trazer aqui para a tela, não, porque a gente tá com a carruagem precisando seguir aqui de conteúdos, então a gente coloca como, como um conteúdo extra aí no, super, no, no chat, quem quiser clicar, quem quiser dar uma lida aí no que escreveu, o Renatinho Guederville. Vamos para mais um superchat. João Paulo da Cunha Novaes. Grande abraço, João Paulo. Obrigado pelo, pelo apoio. Tá? O quase rebaixamento forçou o ajuste da rota. Forçou o ajuste de rota ao Santoro. Parabéns pelo canal de alto nível. Pergunta. Tá? A movimento dos times de Pernambuco rumo a e Cássio.
0: Segundo Evandro Carvalho, era para ter. O Náutico Esporte era, deveria ter virado em 2023 ainda. Mas embora ele tenha errado o ano, mas acho que ele acertou na previsão de que seriam os dois que andariam mais. O Náutico tem uma oferta já, desde setembro, confirmada no balanço do Nautico. Como assim o balanço? balanço não sai até abril até abrir o sol, o balanço nautico de 2022 O Nauti divulgou tão atrasado o balanço de 22, que ainda deu para adicionar algumas informações sobre 23. É, e, nelas era, e nelas uma delas era a confirmação da oferta de 970 milhões por 10 anos e para Dubai foi 1 bilhão e meio 970 por dividindo também, pagar dívida, modernizar os aflitos, investir modernizar o CT, ou seja, é dentro é, do que a gente vem vendo de SAF, seria um valor enorme aí, tipo, até um parênteses o Náutico pega esse dinheiro todo, aí agora depois de pagar tudo, o investimento não pode contratar ninguém, senão vai ofender o mercado e tal não, né? É... Aí o Naut teve a eleição presidencial e ganhou o Bruno Becker, que até a matéria de, de Cláudio Santana, acho que saiu essa semana, era é 45, que vai dar prosseguimento a esta negociação com esse grupo de investidores, que ainda foi quando o Náutico era dirigido por Diógenes Braga, trocou a presidência executiva do Naut e a tendência é que esse negócio siga andando ainda avançado no primeiro semestre. Lembrando que o Náutico está, há um ano que o Naut está em recuperação judicial, e já vai acabar o segundo prazo, né que o prazo são de 180 dias, depois renova por 180, já está perto para bater vai ser em fevereiro. E vai começar a pagar. E isso faz parte, da em, em, no Recife, é algo que os três fizeram. Naldo, Na Santo Esporte, todos eles foram para a recuperação judicial, deviam muito, mas não era porque, ou era isso que eu falei. Isso aí foi visto como uma movimentação pré-SAF, como ó, organiza a casa, reduz a dívida, porque você tem um deságio, né, que chama o deságio é, é, Deve 100 milhões, aí você faz uma negociação coletiva de recuperação judicial e, de repente, é aporta. Se todo mundo... Se, tipo, você tá, a dívida está andando, você está nem pagando. E de repente, ó, você junta todos os credores e fala só, se todo mundo tira 15%, 20%, ou seja, desse 100 virar 80 milhões, eu acerto com todo mundo, me, mediado pela justiça, né? acerto com todo mundo pagamento de forma parcelada em até 8, 10 anos. Aí, de repente, um credor pode não aceitar. Tal. Aí, enfim, aceitam. Aí o clube se compromete de ter que pagar. Ah, sim, mas é o cara... Assim, todo, um bocado de gente já se comprometeu e pagou. Mas aí é muito... A punição é muito severa se você não pagar, porque você já está no último estágio. Assim, se fosse uma empresa normal que está em pedido de recuperação judicial e ele não conseguir cumprir o... Ele vira vai a falência e fecha. O clube de futebol não fecha, mas aí você pode ter punições severas né? através de não cumprimento disso. Então, os três clubes foram nisso aí. Para, ao diminuir essa dívida, e é um pouco de... Como, cara... Como aquele cara falou mais cedo, que eu não entendo nada, mas é uma questão de lógica, na hora que você está devendo menos você vale mais, você vai valer mais, porque é, você está devendo 300 e, e arrumou a save. Pô, se você estiver devendo 200, esses 100 milhões que você conseguiu internamente do deságio, aqueles 100 milhões não vai ser para pagar dívida, porque aquilo você já conseguiu negociar na recuperação do deságio. Aqueles 100 milhões vai ser para investimento, ou em contratações, ou em estrutura, ou em modernização do estado, ou qualquer outra coisa. Você conseguiu pegar tipo, esse 970 do Náutico, nós devemos 250, 200, 250. Aí, de repente, o Náutico vai dever deve 150. E a oferta foi de 970. 100 milhões que o Náutico utilizaria para pagar a dívida, não vai precisar pagar a dívida. Ele vai, poder, ele vai poder alocar de outra forma. Então, é um dos meios, assim, para preparar um clube, deixar o clube mais é, respirando melhor, assim, mais... É, está faltando a palavra, mas, enfim, um clube mais, mais administrável para, para, para esse modelo. Já o esporte, que eu acredito que esteja na mesma linha, só que com a diferença é que o esporte tá, vai pelo silêncio, assim, não, não vazou um grupo investidor, ah, eu conversei com isso, com aquilo, ah, o esporte quando eu cometi parável, você fica sempre pensando um bocado de coisa, mas assim, enquanto o Náutico chegou a ser vazado, porque essa confirmação que eu falei foi justamente confirmando a notícia que foi apurada, só, então, descobriu que teve um grupo e tal, e de o Náutico, o Náutico confirmou, no esporte ainda não teve esse vazamento, nem o esporte confirmando e nem uma, uma apuração é, da imprensa de, uma, de gente que faz parte de prensa e no caso do Santa que é o mais grave de todos porque como nesse momento não está no Campeonato Brasileiro seria uma SAF para continuar se assim, existindo dessa forma minimamente competitiva seria um pouco da SAF do Cruzeiro o Cruzeiro foi a primeira SAF do Brasil mas das outras que vieram depois e de clubes menores que o Cruzeiro tirando o Vasco, mas o Botafogo é um clube menor que o Cruzeiro o Bahia é um clube menor que o Cruzeiro em termos de conquistas e de torcida, o Cruzeiro tem mais torcida que o Botafogo, mais que o Bahia, tem muito mais títulos que o Botafogo, muito mais títulos que o Bahia, e o valor da safra do Cruzeiro foi muito menor, que devia muito mais, lembro que eu acabei de falar aqui da recuperação judicial, era, era, a, a, a bomba era tentar pagar a dívida, para depois, se pagar a dívida, comecei a colocar, pra, a, o Santa é um pouco disso, e sobretudo porque o Santa não está conseguindo, o Cruzeiro estava na baixa, estava né, na Série B, e o, e o Santa está sem divisão, se o Santa virasse uma safra agora, seria uma safra, para até ser por um valor bom, mas seria uma safra, muito, na minha opinião, muito diferente dos outros clubes, porque é muito na baixa. Quem comprar vai estar comprando o clube muito na baixa, e para quem está vendendo é uma merda, isso, né? O Vitória, por exemplo, não quis vender na segunda divisão. Talvez o Vitória, de repente, venda esse ano. O Vado Moto não quis vender o Vitória, porque achou que estava na baixa, e até um pouco de verdade. E, e por essa mesma lógica, tanto o Náutico quanto o Sport se ferraram, porque o Náutico continuou na série C e o Esporte continuou na Série B. <risos> Nenhum deles conseguiu valorizar a temporada de 2024 para virar SAF. Mas, enfim, não tenho, eu não tenho, nesse momento, como muito além disso, não. É... Mas, nesse momento, o Nauta está muito mais perto do que o esporte, mas eu também, mesmo com o esporte não tendo vazado uma informação sobre interessado, como o esporte está se preparando, e a SAF do esporte, a, a reparação judicial, já Nauta que em fevereiro, o esporte é em março. Ou seja, em março o esporte também vai ter que começar a pagar. Então, isso, isso para mim, é um indicativo de que está mais perto do que longe.
1: É isso, tá? E essa resposta tá mais perto do que longe. Ela vai se aplicando cada vez mais a cada vez um número maior de times, que, como o Cássio falou, vai se tornar uma realidade em muito pouco tempo para todos os clubes grandes, médios, gigantes do país. Tá? Vamos seguir aqui com a leitura de Superchat. Tem mais algum na lista, tem mais alguns na lista, tá? Marcelo Recife, grande abraço, Marcelo. Quando falamos, quando falamos que a SAF era é necessária, muita gente ainda torcia o nariz. No esporte tem muito a política de donos. E aí ele faz a pergunta, Cássio, foi verdade que o Grupo City sondou o esporte? Quem não divulgou sei. essa história foi Atos, né? Atos. Não, sei, não tem essa informação. É, foi Atos que trouxe essa história. É possível
0: que o Grupo City tenha conversado com outros clubes do Brasil, tenha sondado, pelo menos. E, e não, é, não é conversado, não. Eu, tipo, eu pegar, porque até quando você está é negociando, você tem uma cláusula de confidencialidade interna para você ter acesso às finanças do clube, né? Tipo, o Bahia, algum momento, passou, ó, minha situação financeira é essa aqui, dá uma olhada. Aí o Bahia, ó, larra, isso aqui vai ser foda, o Grupo vai ser foda. Talvez algum outro alguns clubes, é, o Atlético Mineiro, se fala, lembra, eu lembro de ter se falado do Atlético Mineiro também, mas, é. mas de repente, cara, o, o Grupo sim. o Atlético, meu amigo, isso aqui é osso, viu?
1: Aqui a informação que a Atos trouxe, Cássio, foi que Bahia Esporte eram, eram os dois clubes que o Grupo City tinha interesse no país, mas que o Esporte quis negociar um modelo e que não perde todo o controle do futebol. Muito difícil, né? E aí o City queria 100% do controle. Foi o que a Atos trouxe. Eu realmente não, não tenho nenhuma apuração nesse sentido. A Atos sempre explica que nessa época ele estava com é, uma fonte muito boa desse mercado, mas, é, é de fato, eu só vi Atos falando isso, eu não vi mais ninguém a não ser Atos trazendo essa informação. Então... É,
2: agora, o que, o que se fala aqui é que, de fato, o Proposite começou com alguns times do Brasil e esteve até perto de fechar com um time menor, um assim, time de interior, sul do país ali e tal. Eu não sei que time é esse, mas o que se fala... É isso, Valeu. e teve também o Atlético Mineiro foi muito noticiado. É, 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 já, não, é, não, foi. Mesmo, mesmo já com o Bahia, já com negociações isso. mais avançadas. A abençado, questão do esporte, eu só do... vi
1: Atos falando, fora Atos, eu não vi em mais nenhum... e eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Tá? Vamos para mais um superchat. Fábio Vasconcelos. Diniz está certíssimo. Nada, nada demais comprar e pagar. Errado é dar o calote. Manda um abraço para minha filha Alice. Alice, grande abraço, tá? Beijo grande aqui de toda a galera do podcast 45 Minutos. Não sei quantos anos tem Alice, tá? Mas a gente deixa aí o nosso abraço. Não sei se ela já consegue acompanhar a gente aqui regularmente ou se ainda é uma bebezinha, ainda é uma criança começando sua, sua história nesse nosso mundo. E, como eu sempre digo, até nessa época. De final de ano, né? E que a gente sempre possa fazer um, um ano e futuro melhor para as próximas gerações, para que a Alice e tantas outras crianças tenham aí uma sociedade, um país, um planeta melhor para viver. Tá? Grande abraço, Fábio. Beijo grande, Alice. Né, e sejam vocês dois muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Tá? Tem mais aí dois superchats, eu acho. Não sei se tem mais de dois, na verdade. Tem mais alguns, doutor Galo. Grande abraço, doutor Galo. Sigo vocês desde maio de 2017. Depois que o Bahia meteu aquele 1x0 no esporte, foi na final da Copa Nordeste. E ali realmente foi uma.
0: Agradeço a Rogério, viu, meu amigo. Pelo amor, é. Que atuação, irmão. Jogo difícil da porra. Com 15 minutos, o cara é expulso. Atacante. Aí enterrou. Foi, ali enterrou completamente.
1: Enterrou total. Total. É, mas ali foi uma virada de chave realmente, foi quando a gente começou a fazer alguns conteúdos para o YouTube e a torcida do Bahia gostou muito a torcida do Bahia começou a pedir para a gente cobrir o Bahia e aí para a gente cobrir o Bahia teve que criar aí, uma regra de cobrir clubes do Nordeste da televisão. e aí a gente foi criando algumas regras aí e foi ampliando nossa cobertura tá? e, e depois ali vai Bahia três seguidores é Doutor Galo, ele, ele diz justamente foi quando ele chegou nos ah, Estados Unidos e ainda né? mora lá.
2: Eu tenho, eu tenho ele ainda mora lá.
1: Assim. ele ainda mora lá em Albany dos Estados Unidos, Albany dos Estados Unidos, tá? E ele agradece pela produção do conteúdo top. A gente que agradece, doutor Galo, pela atenção, por estar com a gente já há tanto tempo, né? 2017 aí, já é uma longa jornada de quase sete anos. Se ele foi ali em maio, né? Completa sete anos com a gente. Daqui a pouco, em maio, ali na final de novo da Copa do Copa do Nordeste esse ano empurrar a final mais para frente. Vamos lá, mais um superchat. Jorge Sangneto. Ele diz o seguinte, Cássio. Fica imaginando se essa safra do esporte com o Newcastle fosse verdadeira. Haveria infarto coletivo da imprensa sulista. Nesses casos, eu viro xenófobo. Ele diz que fica com tanta raiva ali. Da imprensa ah, irmão, do Sul Susquez.
0: Pô, Jorge, vai nessa, não, meu irmão. É, bicho, não precisa. Não é aquele não. vídeo
1: do Porta dos Fundos, né? Que é aquele vídeo, é, é primoroso é, ali. Não guarda
0: é essa raiva, não. Eu vou fazer do nosso O Sudestino, né?
1: O Sudestino é uma criatura interessante.
0: Não, mas tem problema, não tem problema, não. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Segue o um jogo aí e tal. É isso. É, estressei mais, estressa menos. É... A safra do esporte, eu acho que vai ser um safra com muito dinheiro. Eu não sei se vai ter um know-how, assim, porque não sei se vai ser um texto, se vai ser um grupo 77 se vai ser um, um, alguém... Ah, quem, quem, o, o gestor do recurso é muito importante também. É muito importante, não é só a grana, não. Assim, o, o Bahia ele mandou muito bem, conseguiu o, o know-how de quem está que, é, na gestão do recurso do Bahia. é é muito, muito forte no mercado. Os outros no Brasil ainda nem tanto. Então, eu acho que são duas preocupações. Um é que não seja um investidor liso, porque é foda, é muita azar. Tá? <risos> se, se, se chegar que seja realmente uma safra condensado, meu irmão, o investidor liso, aí a cota de azar está batendo no teto já, mas está bom. Tem que ter um investidor que realmente tenha capital e que tenha um plano de gestão bom para o clube. Mas a tendência, pelo perfil do esporte, e o esporte fez duas visitas ano passado, quando comentaram, ah, até esqueci de dizer isso quando estava falando da safra do esporte, o esporte visitou dois clubes. Um, o Cruzeiro, que foi o primeiro a passar pelo processo, ou seja, é um clube que deve muito tempo também, as dificuldades que teve na implantação. E essa, era, essa foi uma visita que a, como que a direção do esporte fez oficialmente, que é importante, mas eu considerei, particularmente, vem de fora, eu sempre digo vem de fora. Né? A, eu considerei mais importante a outra, a do Coritiba, que visitou o Coritiba, porque a do Coritiba era realmente modelo que parece com um o esporte. A, o quê? Um clube de, um, de uma metrópole grande, tem uma torcida mais localizada, o esporte é muito maior do que a do Coritiba, mas é uma torcida localizada também, está tipo, é, tá concentrada em Pernambuco, até o Agreste, sobretudo, pernambucano, é do Coritiba na região metropolitana, um pouco no interior também. É, tem uma, um bom número de participações na primeira divisão, ou seja, mais comum ver o esporte, na, embora dos outros anos não tenha sido assim, mas mais na primeira divisão do que fora dela. E o terceiro ponto é ter um estádio, que em algum momento, anos 70, anos 80, era... Ótimo, hoje é quase um problema. Você, você Porque o Estado é muito antigo, o custo de manutenção é muito alto e as exigências estruturais estão cada vez maiores, ou seja, não basta o Estado, o Estado tem que acompanhar. E o Curitiba colocou dentro do, da SAF dele a reforma do Couto Pereira. E acho que o do esporte vai ser por isso também. Em algum o esporte vai tentar fazer sozinho, é claro que não vai conseguir. É, a a SAF do esporte provavelmente vai, vai, vai englobar isso. A tendência é que engloba, porque a dia do Retiro faz parte. Localização é ótima, inclusive. Sim, é, é muito melhor reformar o ali, no que passar a jogar na Arena Pernambuco. Jogar ali lá e a reforma. Então, é, sendo Newcastle ou não, mas é bom ficar de olho no como foi o modelo do Coritiba. Que, inclusive, caiu no primeiro ano de SAF. Né? Eu falo aqui que ah, 20 SAF, quatro vão cair. Nem precisou ter 20 SAF. Já teve SAF caindo. Sei que todo mundo fosse SAF. O Coritiba foi rebaixado, mas não é porque foi rebaixado que o dinheiro sumiu lá.
1: Né? É isso. Tá, é, é engraçado, só um ponto antes do próximo Superchat, que por conta do modelo do Manchester City, eu vejo pela, eu não sei se a torcida do Vitória vai nessa mesma balada, assim, mas a torcida do Esporte fica sempre citando staffs relacionadas a outros clubes ingleses, né? Como se dissesse assim, ó, se o City pegou o Bahia, o próximo investimento em um grupo da Inglaterra faz todo sentido que seja do esporte, né? Tipo, o Sibilar é, Bahia de outras cidades
0: na, na questão da Inglaterra é o seguinte a Inglaterra ela é nesse momento o topo da cadeia os é grandes isso, é. os grandes grupos estão indo para a Inglaterra e estão tentando adquirir um inglês para ser a cabeça do grupo então assim não é um absurdo, não é um absurdo que grupos ingleses vários grupos, grupos com clubes ingleses melhor dizendo é, é, consigam adquirir clubes brasileiros é uma tendência assim que, que o grupo inglês seja a cabeça de outros é, Multi-Club Ownership. Para mim é, na, é natural isso, tá, Fred?
1: É, mas eu acho que tem muito isso também, sabe, Cássio? É, Falam muito em Liverpool, é, agora em Newcastle, é sempre como se fosse uma coisa... Busca-se uma coisa parecida com do Bahia. Eu acho que tem uma certa lógica, né? porque o case Bahia, a gente falou disso em janeiro do ano passado, é um case interessante justamente pelo Lastro que... O, o, o grupo City traz, tá? Vamos lá, mais um superchat. Zé Flávio. Acho que lá no, no X, né, o, 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 o antigo e eterno Twitter. É... Jonas Stellman diz que Caio Jorge estaria na mira do Bahia.
0: Cadê a tá? É foda. <risos> Tava, né? Foi comprado pela juventude. O, dia, o
2: dia hoje tá movimentado, né? O dia hoje não parou tomara, de, que Tomara aqui
0: de, o, o departamento. De notícia, não, tomara não, mas tomara que o Departamento de Administrativo do Bahia tenha um profissionais no porto do que o esporte já temos, daqueles que conseguem esquecer a inscrição, que vai que a Copa do Nordeste, pelo menos, aí, pra, pra... <risos> é, porque por exemplo, a inscrição, você esquece ali. Eita, faltou dar o ENTER, pronto, aí eu esquece, só para jogar do Bahia. o Capato
1: o, o que não me surpreende, Cássio, é o seguinte: Fortaleza, porra, com um super elenco, titulares de reservas, estruturado, estável. Né? O Bahia, pelo amor de Deus, contratando a rodo aí, jogadores de altíssimo nível. Aí vai João de Andrade Neto, dia 1 de janeiro, Maluco, e aponta que o favorito para o título da Copa do Nordeste é o Sport.
0: Eu, acho, eu assim, acho que essa foi tão fora da curva...
1: Que... Eu também acho que não vai gerar. Eu acho
0: que virou a paleta ali. Eu acho que ele virou a, eu acho, ele, ele virou a paleta ali, porque ele foi... Tanta sede ao pote que... Você
1: também acho. também acho
0: Que acho que... Vai que
3: <risos>
1: Eu também acho. Ele foi com sede mais ao pote. Exagerou. Exagerou. Panc...
0: Exagerou.
1: Só funciona quando é do coração. A desse ano que ele falou só uma torcida sabe o final é porque ele desistiu. Naquele momento ele fez assim, fodeu, velho. Os potes subiu Aí foi tão do coração que desanda. Quando é assim, na maldade, costuma ter uma, uma esperança aí de... De ele ter virado a paleta. Vamos lá, tem aí uma última série de superchat Grande Anderson. Porra, saudade de Anderson, meu, nosso craque ali, né? Comandou ali o, o, o Tá Morto do, do X-Pierce. Craque Anderson. Tá? Por que vocês do podcast não compram a Safra do Santinha? 10 anos já deu pra juntar uma graninha. A gente tá deu pau não, pau é. com o Santa. Deu, não. Ninguém sabe quem compra quem.
3: Morto. É, dois mortos. imagina, só imagina, Cássio. Fred, presidente do Santinha, e Felipe Assis ia viver como? Imagina.
1: Já é
0: Eu fui atleta. Qual seria o do... eu... seu primeiro ato, Fred? Qual seria o seu primeiro
1: ato? <risos> Posso falar aqui não, Cássio? O Maracatu. Tá...
0: O
3: Maracatu. O Maracatu. O né? maracatu. maracatu.
1: Acabava esse negócio de futebol. e só tá dando a aperreio mas vamos em frente vamos em frente aqueles reis <risos> essa do Maracatu é boa <risos> em, em médio prazo encaminhará uma cristalização dos 16 da Série A mais o carrossel caótico do E4 da A mais G4 da B Esporte será e Vitória não podem ser camarões dormindo nessa maré parabéns pelos 10 anos é isso assim eu acho que é...
0: alguma coisa vai ser D3. Assim, mas alguma milhão vai sentar e
1: vai virar D3. Eu acho, mas eu entendo o que ele quer dizer, assim, né? Que tipo, vai cristalizar uns 16 times e o resto é top 10. Porque o que aconteceu esse ano? É... Eu acho que os quatro favoritos ao rebaixamento são os quatro que subiram. Para mim nunca foi tão claro isso. Nunca foi tão claro. Para mim. Vitória, atlético Goianiense, Criciúma e Juventude são os quatro favoritos a serem rebaixados. Tá. E os quatro que caíram brigam com o Ceará Esporte pelas quatro vagas. Então, é um pouco do cenário que aquele jeito está dizendo. Eu não acho que o Cuiabá, por exemplo, está cristalizado nesses 16. Mas é só ele. Tá? É só ele. O Bahia, sendo Bahia City, cristaliza. Fortaleza cristalizou. Red Bull cristalizou. Vasco, Botafogo tem uma tendência que pare nessa oscilação dos últimos anos. Então, pode acontecer sim. Tá? É um cenário que pode acontecer. Agora, pode ser transitório. A gente pode caminhar para daqui a oito anos, sete anos, não tem mais a cristalização, porque os times que vão subir são tão fortes quanto. Tá? Se vamos, vamos supor, sobe o Santos, Curitiba, Ceará e Esporte. Aí Ceará e Esporte viram SAF no meio do processo. Aí, meu amigo, já não tem cristalização para 2025. Tá? Então, é, é, realmente a gente tem que ver. Mas eu acho que o que ele está, está escrevendo aí não é nem que se encaminhará. Eu acho que a gente começou a viver a cristalização. E essa cristalização só vai ser quebrada quando mais SAFs concretizarem suas negociações e aí a gente vai encontrar 24, 25 clubes numa condição mais igual. Tá? Agora a gente tem aí 14 ou 15 cristalizados na Série A. 14 ou 15 cristalizados. É um cenário real. Tá? Vamos para mais um superchat. Cássio, Marcos Afonso diz o seguinte, se o esporte só vender 20% para o SAF, teria catástrofe. SAF não é só dinheiro. Cássio está certo.
0: Que não vai... Eu não acho que tu vai conseguir. Até esse momento, se conseguir seria surpresa. Até esse momento, nenhum clube problemático, nenhum clube grande, nenhum clube de massa, nenhum clube de massa, desse perfil do perfil de esporte, conseguiu, e, 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 e reforçando, problemático, conseguiu virar safra com menos de 50%, menos de 51% para o investidor. É, todos foi, foram vendendo muito mais de 90, 90, 90, 70, 90 Bahia, 90 Cruzeiro, no, é, desculpa, 90 Cruzeiro, 90 Botafogo, 70 Vasco. É, e os que estão pensando em vender menos são justamente os, os, que, já, os que já estão resolvidos, o Flamengo e o Fortaleza. Onde, onde o investidor chega a ser só, mesmo ali já está resolvido, ali eu quero ganhar dinheiro, ali ó, ali o cara encontra o caminho para ganhar dinheiro, não é, não é, eu vou salvar aqui, não precisa, só, assim, aqui está dando tudo certo, se tu quiser entrar para me ajudar, tu bota o teu dinheiro aqui, tu vai ganhar dinheiro, mas tu não vai ter o controle não, é o cara, e eu lembro que eu tinha falado, até reforçar, no dia que o Flamengo botar na bolsa, eu vou, vou ver quanto é a ação, eu compro as cinco, eu, 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 se for baratinho, assim. no dia que, que o Flamengo entrar na bolsa, eu vou botar 20% aí, aberta pode ser aberto só para o negro carioca, né? mas se for aberto a qualquer pessoa, vou ver, vou ver pelo menos o preço. Porque eu acho que vai ser uma ação que vai gerar dividendo aí na bolsa. É natural. Agora, um clube problemático, e o esporte é um clube, um clube problemático, esse clube, não, esse clube querer uma SAF na qual ele não tem o direito é para ficar desconfiado até de que safra é essa. Porque não, eu não vejo, não, não vejo muito sentido de alguém querer
2: botar dinheiro no clube tão problemático e não ter nenhum controle desse dinheiro. É, tu me acha difícil. Você atrai um perfil de investidor completamente diferente, né? É, você não atrairia um investidor com know-how no, no futebol, né? O perfil muda muito. O próprio, o próprio City é até minoritário em algumas operações. No Yokohama Marins, por exemplo, o City é minoritário, mas ele tem um sócio que é a Insan, né que também é uma empresa e que acaba, que é a dona do time, de fato, né? e gerando, gerando time. Mas nesse, nesse perfil de, de SAF, você teria um, um cenário muito diferente.
3: E dentro até do mercado de investimentos tradicional no, no Brasil e no mundo, e aí o próprio futebol não tem como fugir também diante disso o, os fundos de investimentos quando entram para adquirir percentuais de empresas e levando dinheiro de investidores eles primeiro eles não vão procurar bomba, eles procuram empresas organizadas que têm como crescer ainda mais no mercado, potenciais para crescer no mercado e, e vender e depois você vender aquela parcela ou lucrar em cima, é, como o Cássio disse, comprar uma ação do, do Flamengo, e é um pouco disso que, no fundo de investimento, mercado de investimentos é isso. Você vai adquirir dentro de um fundo uma parte ali do, do, do esporte, e você vai estar lucrando em cima dali a cada ano que o esporte tenha superávit. Então, quando você pega minoritário, quando acontece mercado de investimentos, é, há fundos que pegam, por exemplo, 30% de uma empresa. Mas... Esse fundo, quando adquire esses 30% daquela empresa, ela sabe que aquela empresa tem lucratividade, ela sabe que aquela empresa te dá uma segurança, ela vai te dar um aporte financeiro para aquela empresa crescer ainda mais e vai também dar uma melhor, um melhor complice, é, te dar uma melhor estrutura de administração, de tentar gastar menos. Então, na verdade, você vai catapultar algo que já dá muito certo. E não é o caso hoje do esporte. O esporte, por mais que, que se tente é, dar passos à frente em, em modernização e tudo, mas por toda a dívida que tem, não tem como o investidor olhar e, pô, eu topo ficar só com 20% ali, botar dinheiro e achar lindo e, e acreditar que o cara vai ter lucro. É muito arriscado.
2: E sem saber quem vai ser o presidente daqui a três anos, né? Muda a gestão. É muito exatamente. complicado. Dono.
3: Quando você pega uma empresa, você, você conhece Porque. um dono. É, acho que o, o carro está sorte. tocando é. o microfone. Sei eu sei acho que foi com o aqui. É. Quando, quando bate aí, acabou é. Então, uma empresa tem, no mínimo, tem é um dono e alguns sócios. Quer dizer assim: o clube de futebol, você muda a gestão. A cada dois anos, três anos. Então, tem até essa, essa variável que deixa muito complicado o investidor confiar se vai ter como manter, fazer o um investimento, fazer um investimento a curto prazo. Senão, também fica muito instável você botar, é, entrar para adquirir 20%, para no próximo ano você negociar 20%. Não é bem assim. O, ficaria, o próprio clube ficaria muito instável aos olhos do mercado. É isso, tá? Pedro
1: é, No caso, Pedro, nosso diretor Promessa cumprida, viu? Estamos ao vivo lá no posto de gasolina Pode jogar a foto aí tá?
2: A turma tá trincada ao vivo Olha, Ao vivo meu amigo, Ao vivo E passa o endereço do posto aí, pelo amor de Deus véio. Quero ir lá
1: e detalhe, viu? Lá no Twitter a gente recebeu várias e várias fotos da galera assistindo. E hoje está se tornando cada vez mais comum assistir na televisão, né? Muito, muito comum assistir na televisão. Várias... Todas as imagens que a gente recebeu no Twitter, acho que foram as 5, 6 imagens a turma estava assistindo na TV. Né? Então, um grande abraço aí a todo mundo. É bem simbólico né? também ver a gente aí ocupando alguns espaços né, e disputando, porque se tá na TV, tá disputando grade com canais de TV, né? O aparelho é um só. E aí, hoje em dia, essa é uma... Eu, eu também faço isso, tá? eu assisto, assisto Casimiro, assisto outros conteúdos do YouTube na TV cada vez mais. acho até que... Sempre disse isso no HBNO. Acho que a assinatura, prêmio do YouTube é uma das mais legais que tem, tá? Ela é meio deixada de segundo plano assim, mas eu acho ela bem, bem legal, porque tira comerciais e coisas do tipo, tá? É isso. A gente faz um primeiro giro aqui agora de, de pauta. É... Aproveito para pedir que quem ainda não deixou a curtida aqui na nossa da nossa live da nossa transmissão deixa aí a curtida, tá? Quem não se inscreveu no canal, pô, aqui é o de grão em grão, tá? A gente não faz clickbait a gente não faz programas curtinhos, a gente faz tudo errado, tudo errado. A única coisa certa que a gente tem são vocês podendo deixar tanto like quanto se inscrever no canal, porque a gente não consegue fazer esse, esse conteúdo que acaba atraindo muita gente, mas gerando pouca é, relação sólida Pouca credibilidade, pouca confiança. A gente, desde sempre, optou pelo caminho mais longo. E estamos indo por esse caminho mais longo, mas vocês podem curtá-lo, tá? Com curtidas, com assinatura do canal, tá? E eu agradeço muito quem puder deixar a curtidinha, quem puder assinar. Tem o um tal de um sininho aí, né? Assina, assina o sino e tudo mais aí que é importante nos tempos de YouTube. A gente estava na pauta debater se o eventual contratação de Everton Ribeiro seria a maior da história do Nordeste. Eu peço, então, que a gente passe de forma meio rápida por isso, porque a gente já tem duas horas no ar. e tem Isso prenderia se houver é
0: debate, certo? Isso aí, acho porque é para mim tempo. não é,
1: né? Não, pra eu acho não que não é. é.
0: Eu acho que quem está dizendo que é está é, dizendo sem ter o pleno conhecimento das negociações que já aconteceram no Nordeste. Está pegando assim, está dimensionando e achando... Porque eu acho que Bebeto, chegando no Vitória 97, ele é a maior do Nordeste, com muita folga ainda. Não é, não é, não é pra, eu acho que, na verdade, não, não é... Inclusive, eu vi muitos torcedores do Bahia concordando com isso. Não tem, assim, na época época o Caio Bahia... Eu, porque eu acho que na verdade não há discussão, assim, Bebeto em 97, não é questão de valor, até porque se for valor, não é nem de Everton Ribeiro, o valor seria já, como a gente disse, mas seria, seria Jean Lucas agora, Jean Lucas é a maior compra da história do Nordeste, a maior contratação do Nordeste, a mais cara foi Jean Lucas, tanto em reais, 18, é, desculpa, 24,2 milhões, quanto na correção, 24 foi hoje, 24,2, mas a correção de Covid daria 20, 24 milhões, ou seja, por 200 mil seria mais caro. Quanto em dólar, que é de perto de Covid, tem 4 milhões e meio de dólares. E número até que me engano, dito por Paulo Carneiro na entrevista aqui, pra gente, no, no... quando a gente fez aquela entrevista com os sete presidentes, ele era o presidente do Vitória. E em dólar, embora tenha sido em euros, né? mas foi 4, foi 4 milhões e meio de euros. Só que o euro vale mais do que o dólar. a conversão, isso dá 4 milhões e 900 mil dólares. 4 milhões e 900 mil dólares. Ou seja, em qualquer comparativo, o dia Lucas foi maior, mas... Isso que Fred tá trazendo é o impacto, a mal contratação. Não é Everton Ribeiro, é Everton, tá vindo do Flamengo, onde foi ídolo do Flamengo, um dos ídolos do Flamengo de vários ídolos, mas é um jogador muito importante lá e tal. É, mas Bebeto e jogou Copa do Mundo há 13 meses pela seleção brasileira. Bebeto chega em 97, tudo bem que fazia quase três anos da Copa do Mundo, mas Bebeto chegou como campeão mundial titular, é diferente do que da participação de Everton Ribeiro na Copa do Mundo, Bebeto era a tá Be diferente. Viu? Bebeto e
1: Romário, campeão Bebeto é um mundo. jogador da história da Sessão Brasileira, é um jogador pessoal, internacional, é? e
0: já era ali, era é, Bebeto, é, campeão mundial, três gols na Copa de 94, e ainda fazia parte, embora eu não tenha se chamado pela vitória, mas ainda fazia parte do ciclo de Copa do Mundo, tanto que vai para a Copa do Mundo 98, e lá é vice-campeão de novo como titular, porque, nesse caso porque Romário se machucou, porque aí seria Romário e Ronaldo né seria a dupla Rorô. -ro. aí Romário se machuca, e até de muito cresceu muito, mas zagalou, zagalou para o Bebeto, e Bebeto foi bem naquela Copa, fez três gols também. É, mas ali era Bebeto campeão mundial como titular. E foi contratado a peso de ouro pelo Banco Excel, que contratou vários outros jogadores, como o junto para o Real Madrid, e o Vitória tem outras contratações, tá? Em 2004, em 2004, Edilson capetinha, foi contratado pelo Vitória, embora o Vitória tenha sido rebaixado em 2004, mas Edilson foi campeão, campeão mundial também, campeão mundial em 2002, fez até gol na Copa, Vampeta também, foi, na verdade, Vitória contratou dois, a vez. contratou Edilson e Vampeta, e os dois campeões do mundo, dois anos antes, mas com a diferença, que embora Vampeta não deu certo, Vampeta é criado o próprio Vitória, né? É um tipo PSV, Vampeta é do Vitória, e Edilson também, eu estou enganado, Edilson faz até o gol do Vitória, Edilson, mas Vampeta sim, é... Edilson fez 18 gols pelo Vitória no Brasileiro em 2004. Edilson jogou, embora o Vitória tenha caído, mas o ataque do Vitória foi muito bom. O Vitória foi rebaixado, tendo uma dupla de ataque. O e Edilson, cada um com 18 gols. <risos> 36 gols a dupla de ataque, o Vitória foi rebaixado. Já pensasse. É... E ali foi uma ótima contratação, mas era um jogador mais experiente, mas era um reserva campeão do mundo. Nesse No caso de Rebeto, para mim, Assim, eu acho que não é, é talvez seja a mal contratação do Bahia, mas o Bahia quando contratou Claudio Adão, porque, em lá nos anos 80, foi uma grande contratação. Mas você vai fazer, nessa, talvez seja a mal contratação do Bahia e tal. E, e, mas nesse programa, até aqui, Bebeto continua sendo a maior contratação do Nordeste e com alguma folga. É, eu acho que para quem tá falando assim, tá falando meio do piloto automático. Tá, é, falando de jornalistas, falando de colegas, colegas que estão dizendo assim, mas eu acho que estou falando um pouco do piloto automático. Contextualizando um pouco a história, cada você, fica, vai nem lembrar, 97 realmente faz tempo, 27 anos, mas, e, outro, e Bebeto jogou muito, tá? Bebeto jogou muito, no, ele foi campeão baiano, foi campeão na Copa do Nordeste, 97, ainda jogou a parte do e sai do o Brasileiro, a torcida de vitória ficou puta, era aquele negócio que só iria a Copa do Mundo se fosse, se, não, e acabou indo, em Botafogo. Mas Bebeto, foi uma grande contratação e jogou muito. Bebeto, eu já disse outras vezes, foi em termos de nível técnico o maior jogador que a Copa Nordeste já teve.
2: Desculpa desse final, isso. é isso tipo, aí. A gente jogou mais que a Bebeto é, na vitória. Mas, Pode,
0: mim, mas é não, me, não, não, não.
2: O maior jogador que, que a Copa Nordeste já teve de
0: jogar bola, sim.
2: Beleza. Entendi, né? não exatamente é, as tá. atuações na Copa do Nordeste, né? Porque,
0: porque o Kuki destruiu em 2001, o trilho de ataque do Bahia na Copa do Nordeste de 2001 era muito forte também. O Tá aí no mundo, Cauê, tá isso de
1: só. Tá no mundo não, Cauê, mas tá proibido só aí. É. Tá, acho
2: que tá isso Mas, melhorou. com certeza, eu acho melhorou. que melhorou. É... É, o concordo, maior jogador assim,
0: filme, relativamente... que a capacidade já teve foi Bebeto em 97. Pronto,
2: para refazer aqui. concordo que, de fato, a contratação de Bebeto foi muito marcante. Assim, acho que não tem. Então, eu acho que acontece o seguinte: eu acho que muita gente não viveu ou não se recorda daquela época. que né? é foda. O João Vitor está e... dizendo que o maior
3: foi
0: Magno
2: Alves. Não foi, João. <risos> e assim, eu acho que a gente tem dificuldade né, de conseguir lembrar do impacto das contratações. Em épocas em que a gente está vivendo. Mas né? eu o lembro Adão, é difícil. É não, difícil. Eu ah, exatamente, eu também lembro, por isso que eu, eu não tenho dificuldade de considerar ela maior, muito maior do que a de Everton Ribeiro. É, mas, por exemplo, você falou do Claudio Adão. Eu, eu não tenho exatamente a dimensão do que era Claudio Adão antes dele. Do, do que era Cláudio Adão naquele momento, né? Vai contratou em 59 contratou o Léo que tinha também já uma carreira consolidada aí, que foi importante aqui. Contratou o São Felipe também, que era um jogador já importante da Argentina. E eu não tenho admissão, não tenho como comparar essas contratações. Eu acho que por isso que muita gente acaba tendo essa dificuldade também de comparar a vida eu de Bebeto. Eu acho que Bebeto a era muito grande.
0: Assim, da, assim, e, e o
3: Bebeto
2: projeto era... da Excel, Cássio, também foi muito
3: forte, foi muito emblemático. Então não tem como ficar perdido no tempo e espaço.
0: é matando, pô. Foi Bebeto. A apresentação de Bebeto
3: é
2: Bebeto Tui. É Tui, maravilha
0: e, e, e mais do que Pedro, o que, que era, era falou uma contratação
2: gigante também, que era um gigante também.
0: Pô, a artilharia, né? Atleta brasileiro, não era triatleta brasileiro, foi artilheiro em, 90, em 89 com o Goiás, em 94 e 95 pelo Botafogo. Aí, dois anos depois, o cara tá no vitória. É, e indo além nessa questão de, de, de Claudio Adão, de você não conseguir dar peso, pô, já foi bater Léo Grilho lá em 59. A maior do esporte, por exemplo, é muito difícil mensurar agora, mas veja o que, o que foi: o esporte em 75 contratou da, da Maravilha do é rodou em meio futebol brasileiro. Mas em 75, o da Maravilha tinha 24 anos. Tinha sido como reserva campeão do mundo em 70. Tinha sido artilheiro do Campeonato Brasileiro de 71. Artilheiro do Campeonato Brasileiro de 72. Campeão Brasileiro de 71. Foi Atlético dele fazendo o gol do título. Primeiro campeão brasileiro de 71 para cá foi Atlético Mineiro campeão de 71. Aí o cara é contratado pelo esporte em 75. E o nível dele era tão alto que do esporte ele vai para o Internacional onde é campeão brasileiro e novamente artilheiro brasileiro em 76 Internacional. Então, assim, dá maravilha, que era a seleção do Nordeste de várias contratações, mas é, é uma contratação que não fazia sentido também naquele momento. Então, mas, você, mas eu acho que mesmo assim, do é maior. Mas eu estou dizendo que o que tiveram ao longo dessa história, essa é a maior, é, de contratação, é a maior que o Pernambucano já teve. E, assim, é uma das maiores que a região já teve. Mas não é maior do que essa aqui de, de Bebeto Bebet se apresentado como campeão mundial, como titular da seleção brasileira, campeão mundial, já não era titular daquele ciclo. Não é. A dupla era Romário e Ronaldo. Mas acabou fazendo parte de novo do ciclo. E foi para a final da Copa de novo.
1: Gilvan lembra Éder, Cássio, do esporte 86. Né?
3: Sim, é Éder 86. Leão, o próprio Leão. Mas Leão se aposentou no esporte. Leão era joga... é
0: terceiro goleiro da Copa de 86 e 87, tipo, ele já veio no nível de carreira que ele virou treinador de fora. Éder não. Éder não leixo Éder Aleixo. Era da seleção.
3: E foi uma do 82,
0: troca, né? E, é, foi uma troca. Esporte da troca. porque estava com uma questão, uma cisão é, na época do passe, aí não estava podendo jogar, aí o esporte daquele negócio, aqui joga, aí veio para cá nessa né, negociação. E Éder jogou muito tempo, no... isso é 87. Em 94, Éder, ainda foi o esta... 94, sete anos depois, um cara que dera destaque da seleção brasileira de 82, da seleção de 82, em 94, o cara ainda vai ser o melhor jogador do Atlético Mineiro para passar no final do Campeonato Brasileiro.
3: Então, assim, jogou muito aquele é, ano. É, é, muito, muito. Mas, muito mesmo ficou um pouco
0: tempo, foi ter, mas aquelas contratações ficam um pouquinho. Tipo, o Dadá ficou um ano no esporte, jogou dois pernas do canto do Brasileiro e já saiu. ainda jogou sete meses. Hamilton é, então, Ribeiro tem, pelo menos tem essa diferença. Está vindo um contrato de dois, de dois anos. Bebeto não ficou um no vitória também. Tá? Foi a maior contratação da região, mas também não passou um ano no vitória. Foi, ele foi embora no mesmo ano. Ele foi embora. Foi uma não, chuva não. né? Foi uma chuva. Inclusive acabou até ferrando o Vitória, que o Vitória ficou uma posição de para a fase final do brasileiro, que era na época do G8, o Vitória terminou aquele campeonato em nono.
1: É... Deixar aqui, é, Pedro Maranhão, Cássio, citou o grafite do Santa, mas
3: aí já na idade é muito reta final, né? Porra,
0: mas é, mas acho que vai ter mais, né? Grafite.
3: Mancuso no Santa também teve um. Foi muito emblemático na época, em 99. O cara que veio, jogou a Copa do Mundo, é. Boca Juniors, Flamengo, foi titular no Flamengo. Na época estava achando
0: em Bata
3: Jó. Grafite em 36. Assim, é...
0: ele veio do... Já estava no mundo árabe, né? já estava vindo lá do Al Saad e tal, já estava na é. Copa Descendente, mas era um cara com Copa do Mundo também, 2010, não era de 2014, mas é uma das maiores contratações do Santa. Mas como o Caio falou, dentro do Santa Cruz, a maior contradição do Santos foi Mancuso. Essa, essa, essa as torcidas de Náutico Esporte sentiram em 99, quando você tá com os contratos Mancuso.
1: É isso, tá? É, tem uma mensagem muito legal que a gente recebeu aqui também. Agora que foi de Fernando Balagueta. Joga aí na tela, por favor. Pedro, um grande abraço, Fernando. Vendo aqui o programa com meu filho Fernando Filho, que fará 10 anos igual a vocês, igual a gente, tá? Acompanha Cássio. o podcast desde a final da Copa do Nordeste de 2014, ou seja, desde a raiz do nosso raiz. né? E está no aguardo pela desejada SAF do esporte. Cássio, a gente já falou um pouco da SAF do esporte, da SAF do Náutico, mas enquanto a SAF não chega, chegou um adiantamento né? de cotas de televisionamento do futuro, do clube, tá? E, ao que parece, o esporte, não só o esporte, né, o Ceará, a Vitória, começaram a gastar parte desse dinheiro em reforços. Algo que você sempre disse que temeu bastante. Muito. Temia bastante que acontecesse. Mas estava na cara que aconteceria. Seu temor, inclusive, não era um temor... Oh, eu temo que gastem. Qual a tua visão dessas notícias que surgiram que o esporte pagou 2 milhões em percentuais de um goleiro? Um em 900, né? 2 Nossa, milhões mulher, e meio né. em Romário, né? Podendo aumentar e tem mais valores envolvidos aí com o Felipe, valores envolvidos com o Zé Roberto, valores envolvidos em várias outras... Negociações do esporte, menores, obviamente. Tá? É, algumas pessoas acham que você está sendo muito radical, Cássio. E que gastar parte desse dinheiro com contratações é do jogo. O que, é que você tem a dizer?
0: A primeira indicação da utilização desse dinheiro foi para pagar a folha de YouTube. O esporte pediu um adiantamento à CBF o tinha recebido o recurso, a recebeu e já pagou depois. E o dinheiro, da, tipo, folha de outubro. Aí, assim, do clube, o Clube Esporte não falou nada depois. Mas, pô, mas depois teve novembro, teve dezembro, décimo terceiro, pagou como isso aí. Então, se foi para a utilização da folha corrente, dinheiro da... A, a, e até um diretor, Rafael rafael Campos, né, disse até a, a, a uma entrevista do Esporte que não seria utilizado, no gasto corrente do clube, só se fosse daqui para frente, né? Porque já tinha meio que dito que já tinha, pago uma, já tinha conseguido pagar uma folha. Então, na verdade, desde outubro, que essa, fala, que essa fala não é 100% correta. Porque teve ali um, um mês para pagar essa forma. Mas focando especificamente na aquisição de jogadores, é, ao Conselho Deliberativo, é, tem dois conselheiros lá que estão cobrando muito, né? O Gente e o Flávio Costa. Que, o esporte recebeu 33 milhões, não é aquela coletiva, aquela coletiva clássica de, de Uri? Acho que foi ali que ele disse da, da, da imprensa, da, da nota de jeito comprado, aquela coisa toda lá. A marca um dele apresenta essas notas reforçando aqui para não deixar passar, para não deixar isso. Eu acho que é muito grave. Acho que o presente do esporte deveria, em vez de torcer pelo silêncio para que o negócio acalmasse, ele deveria logo mostrar isso aí, porque botou todo mundo no balaio e foi algo ele mandou muito mal. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que foi ali que ele falou que, que tinha recebido 68 milhões. Talvez, tivesse tivesse assim, a palavra de, de que esse dinheiro ia chegar, corresponderia metade do dinheiro da Liga do Esporte. Tem 135, 136 milhões. E o pagamento seria esse mesmo. Seria 50%, depois mais 25, mais 25. Isso, isso tudo em até 18 meses. Talvez, a partir desse contrato, da forma como tinha sido dito antes, é, ele tenha falado desse número, mas oficialmente pode receber 33, que seria 25%. Não sei se depois, desde então, já botaram mais 33. Mas com esses 33 milhões, é, e a, essa própria entrevista de, de Rafael Campos da UGE falou que vai comprar ativos, ativos, leitos de jogadores, de direitos econômicos, para revender. É, mas... Não é dessa forma, não é isso aí. É beleza. Todo mundo fala vou comprar para revender, mas nem sempre consegue. De vez em quando a compra não é boa e tal. E dos valores que, que foram noticiados até aqui, primeiro aconteceu o que todo mundo imaginava: o Sport anuncia que comprou o Romarinho e o Fortaleza anuncia que vendeu o Romarinho. O Sport não dá, não fala absolutamente nada. E o Fortaleza detalha exatamente tudo. Eu, eu acho assim, eu acho, eu acho e assim. Dentro do esporte, o esporte sabia que o Fortaleza ia detalhar esses números. Ninguém, ninguém é inocente, não acredito que alguém olhe as redes sociais, olha os caras, fala todo, não imagino. E mesmo assim se sujeitaram a isso, fica muito feio. Pô. Assim, pô, na mesma hora, um, um clube diz nada, fechamos com um cara por três anos e ponto. Até porque o esporte em algum momento era transparência, em algum momento essa mesma gestão, já, já com o Yuri, é, disse quanto da venda de Maílson, falou quanto a venda de Gustavo, de Mikael, e depois parou. Não sei por que parou. Não deveria ter parado, não. Mas aí passou, para mim, na minha opinião, por um constrangimento de não falar nada, e na mesma hora ela está falando tudo, que é 2 milhões e meio, jogador, um jogador com a idade mais avançada, não é? um, um cara de um idade um pouco mais avançada, o revenda, não sei se vai ser tão bom assim, e com a possibilidade de pagar mais um milhão e meio. Inclusive, abre parênteses aqui, a mesma coisa de Jean-Lucas. Jean Lucas pode ser mais caro do que 24 milhões, porque ainda tem um milhão e meio de dinheiro eu, de gatilho. Essa, contra, essa compra do Bahia pode ser muito mais do que 24 milhões. E a do esporte vai bater em 4 milhões. 2 tá, milhões e meio já pagou, acertou que pagou, e 1 um milhão e meio a partir de, de, de gatilho, de cumprimento de metas, e, e aí nem Fortaleza nem esporte, esmiuçaram que meta, como número de jogos, gols, partidas relacionadas, não foi dito, então não sei como é o, o gatilho, o tamanho do gatilho. É, e logo depois, por exemplo, aí hoje teve a confirmação do goleiro Thiago Couto e não foi falado o valor também, mas aí André Renan, lá da, é, um jornalista lá, Cobre basta de São Paulo apurou mil reais. O esporte não comprava, comprava jogadores por, por pelo menos um milhão de reais há seis anos. Pelo menos no meu levantamento. De repente passou algum levantamento, pode estar errado, também pode ter passado algum outro jogador que não pegou mais, mas no levantamento há seis anos isso não acontecia. E o esporte tinha oito compras milionárias, todas elas entre 2014 e 2017. Todas elas com o time na primeira divisão ou seja, a primeira vez que o esporte faz negociação milionária, estando na segunda e logo duas é o é um mercado dessa forma, pô, pro Bahia um jogador de 2 milhões, vai ser. se o Bahia comprar alguém por 2 milhões, esse cara é banco, se esse cara eventualmente virar titular, o cara rendeu demais, surpreendeu vai virar titular, mas 2 milhões no Bahia pro Fortaleza talvez seja banco se o Fortaleza comprar é... pô, o Fortaleza está tá curioso quanto é que o Fortaleza vai pagar em Santos, no goleiro Santos o Eu acho que vai pagar um pouco mais. Não me surpreenderá -se, de, se for nessa faixa. É... Para o Porto talvez, até para o próprio Vitória, que está chegando na primeira divisão agora, voltando à primeira divisão agora, mas para o esporte, isso é muito dinheiro. Primeiro, pela crise que tinha, o clube tem tá em recuperação judicial e porque nunca tinha feito uma, uma movimentação desse tamanho na segunda divisão. E aí, esse dinheiro, que é a, onde começa a pergunta, a utilização desse dinheiro nesse caminho, é... Eu acho que é um bonde que está passando no esporte. É, vou considerar os 136 milhões, não só os 33, porque em 18 meses o esporte vai receber 136. É o acordado. Pela, pela recuperação judicial, pela chance de amor, amortizar a um, um nível muito elevado o passivo do esporte. E ao fazer isso, obviamente, você passa a ter menos folha paralela, que é um grande, uma, uma, uma grande dificuldade que tem. Me parece um cavalo selado está passando, eu imagino que o esporte vai pagar a dívida. Que boa parte, talvez a maior parte desse dinheiro, vai ser utilizado por isso. Mas eu acho que deveria ser a maior, deveria ser a maior parte, deveria ser quase tudo. Mas a parte estrutural, beleza. A gente tem informações: 9 milhões entre reforma no CT e troca do gramado e iluminação. Era uma necessidade. Se o esporte tiver subido, vai ter que trocar a iluminação da ilha, que é o é, Lumer, né? As falaram aqui, é um nível é, quatro vezes tem que ficar quatro vezes mais potente, sem contar o gramado do esporte, que o gramado do esporte do jeito que estava não, não iria ser aceito na primeira divisão. Eu vou fazer cara. uma
1: observação sobre isso, quando você e Cauê encerrarem aí a coisa, porque... Hum, tem um ponto aí dessa reforma que não me agrada não, mas segue, cara depois eu, não, não, eu vou... Vou assim.
0: assim a, a troca do gramado tiraram uma tripa do gramado até agora.
1: Não, isso é... Mas
0: enfim... Mas beleza. Que seja, tá, tá gostando lá, que quer jogar a ilha, acho que é para modernizar a ilha ele vai jogar esse negócio de até abril vocês só trarão a tripa do, 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 do gramado vai ser difícil chegar em abril aí a lógica é tem que montar o time para subir porque ano que vem é um novo contrato, é verdade, é preciso, isso vale para contextualizar para qualquer clube, a partir de 2025 é um novo contrato de transmissão, provavelmente vai ser muito maior do que se paga esse ano quem jogar a primeira divisão do ano que vem provavelmente vai receber muito mais e todas as cifras de futebol vão subir, correto, mas a questão é a seguinte, é que o esporte está fazendo isso como como consequência do fiasco, da, 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 das decisões tomadas por essa própria direção na Série B. Isso, isso para mim, não pode ser ignorado. O esporte está contratando, o esporte está comprando jogadores para jogar a Série B, comprando jogadores para jogar a Série B, ou seja, o recurso que você ganha na Série B não, não é suficiente para isso. Na primeira divisão, talvez, talvez fosse, mas você ganha 10 milhões na segunda divisão. O esporte não, não teria esse recurso para comprar jogadores, você está tirando dinheiro de uma outra finalidade, porque fracassou onde não deveria ter fracassado subir nessa segunda divisão desse ano, a concorrência é muito mais pesada do que a, a segunda divisão de 23, mas muito mais, muito mais Coritiba, Goiás, América e quem foi o outro, meu Deus e Santos ah, <risos> e o Ceará que ficou né? e quem caiu, e quem caiu. Assim, é, é muito, será muito mais difícil será muito mais difícil, aí está gastando nisso agora ah, mas vai pagar a recuperação? Claro que vai pagar. Fez a recuperação e o prazo vai acabar, só faltava não pagar a recuperação judicial, mas eu acho que deveria pagar mais. Deveria, esse processo deveria ser prioritário para o esporte. E na hora que comprar, comprar Romarinho por 2 milhões e meio, eu até fiz uma observação no final. Gostei da contratação. Bom reforço, vai, vai, vai ajustar no campo. Eu só não pagaria 2 milhões e meio por Romarinho. A questão é assim. Esqueça o valor esqueça o valor, eu quero só saber de campo, eu quero ser, eu quero aqui, meu amigo, ser para mim, tudo secreto, eu não falo de valor para mim, não, eu não falo, não quero nem ouvir, nem escutar, não quero ler, não quero saber nada, eu só quero saber de campo. Romário eu ajudaria na Série B? Eu acho que vai ajudar. Eu acho que vai ajudar. Mas aí, o clube não é feito dessa forma. O Flamengo, por exemplo, nessa semana tá vivendo a, é, a direção, mesmo o Flamengo tendo um bilhão, a direção comercial está vetando algumas, algumas movimentações do Flamengo, porque até o Flamengo tem limite de aquisição. Eu acho que o esporte deveria ter limite. O esporte da segunda divisão, comprando jogador, eu acho... Um absurdo. Eu acho um absurdo. É assim, ah, é só assim vai fazer o time? Pô, mas é só assim para fazer o time depois do fiasco, que a própria direção colocou o time. Mas se sujeitar a fazer um algo que o esporte não, tem, não teria capacidade nesse momento ainda, é de forma tentando tração, tra, tração paralela o que o esporte fez ali em 2014. Não começou a comprar jogadores. Todas as oito compras, compras milionárias do esporte foi em 2014 e 2017. E no fim das contas, o esporte não tinha condição de fazer aquelas compras. Porque aquelas compras, em algum momento, elas, elas levaram o clube a um buraco. Não, não, não é exatamente as compras, mas assim, foi gastando, gastando, gastando. Tipo 3 milhões em lenis. É, tem jogador que não comprava, mas era muito caro. E, tipo o Everton Ribeiro tá chegando como jogador livre. é Como foi aquele Wesley, que 200 mil, o cara, cinco minutos tava sendo vaiado Três na ilha?
2: 300
0: mil, 15 minutos estava sendo vaiado na ilha nunca mais nem jogou. Então, assim, e aqu aquilo virou um, 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 um balão que explodiu. Talvez agora a gestão agora está é mais, mais assertiva, está tudo mais cuidado. Tomara que esteja, tomara que esteja. Porém, o, o, o exemplo recente é muito grave e todo mundo achava que estava sendo bem gerido. Então, eu não vou dizer que está sendo bem gerido, só porque estão me falando que está sendo bem gerido. Para eu acreditar nisso, eu tenho que olhar a planilha que vai sair e, e traçar os números e falar, realmente, embora eu não saiba nada de número, como já ficou claro, mas olhar e dar forma mais básica possível entender. É, isso aqui está sendo... Mas, simplesmente, só por, porque falo todo dia, falo de dia inteiro, está é, sendo beijerido, está sendo beijerido, está sendo beijerido. E, a partir disso, é, está sendo beijerido? Não. <risos> não. Eu acho que, para ser isso, eu acho que preciso ter um desenho fiscal, um desenho financeiro mais propício para que eu acredite nisso. Simplesmente porque 50 pessoas dizem por dia que está sendo beijerido, eu vou pegar essa pessoa não. Nesse momento, eu acho que está sendo... Preocupante. Eu acho que está pegando um dinheiro que tinha outra finalidade e está começando a comprar jogador num momento que ninguém acreditava que fosse comprar jogador. Eu não fazia a menor ideia que o esporte fosse comprar jogador. É, mas enfim, mas está comprando, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Tomara que pague. Inclusive, eu vi a verdade, todos do esporte, eu ri muito o torcedor de esporte interagindo com o torcedor de fortaleza da tá boa, o cara falou. é, Fortaleza, que Deus lhe pague, porque o esporte não valeu. Sim, sim, Que Deus lhe pague. Porque É assim, Tomara que Deus que Deus lhe pague, tomara que o esporte pague também. Tomara que não seja só uma brincadeira. Mas nesse momento, tomara que pague. Mas eu, eu vou. É eu estou aguardando.
1: Tua visão desse possível, né? Dificilmente não é: uso do dinheiro da liga na aquisição de jogadores.
3: Eu tenho pontos discordantes aí com o Cássio no, também, pontos, nessa quero questão. Trazer o pra... é, eu acho que quando entrou esse dinheiro e aí é fundamental, um ponto crucial e que eu concordo com o Cássio, totalmente é. Você não pode também é, desvirtuar a finalidade desse dinheiro e esquecer que isso é uma parte de um adiantamento que você está fazendo, não é o dinheiro que caiu do céu e da mega-sena. Mas se eu... Foi um dinheiro que, de alguma forma, te capitalizou. E se te capitalizou isso, você não vai usar aquela totalidade para, opa, eu vou aproveitar isso aqui para reformar o estádio, ou pegar dos 33 milhões, vou meter 20 aqui no estádio, botar 10 aqui para pagar passivo trabalhista. Não, não foi essa a ideia. É, eu acho viável você tirar uma menor parte para você, de alguma forma, investir como esse dinheiro poderia estar, de alguma forma, em vez de estar parado, vamos dizer, lá na poupança, rendendo quase nada, você fazer um investimento do, em renda, uma renda variável no mercado de ações, para tentar fazer com que esse dinheiro andasse mais rápido de rentabilidade. E o futebol, até porque esses fundos de investimento estão entrando no futebol brasileiro, e não é por acaso... É porque o futebol gera ganhos muito maiores com aquisição e venda de jogadores. Com que investimento em outro imobiliário você conseguiria é, investir 2 milhões em um ano e conseguir revender esse ativo de 2 milhões por 10 milhões, 5 vezes mais, 500%. É muito difícil você conseguir um negócio nesse volume de retorno financeiro em tão pouco tempo. Agora, a questão é não adianta você investir dinheiro que você já não tem tanto, tão contado no ativo podre, no ativo que não vai te dar uma rentabilidade. Então, aí eu concordo com o Cássio que o investimento em Romarinho pela idade que Romarinho tem pelo retorno que Romarinho possa dar e no tamanho que foi de 4 possibilidade de 4 milhões aí é um erro. Até porque se for 2 milhões e meio, foi porque deu errado. Se o esporte só gastou 2 milhões e meio, foi porque deu errado. Muito provavelmente. E a gente, e a gente não está nem sabendo quais foram as condições para um gatilho de 4. Mas com certeza foi porque deu errado. Porque você está contratando o um jogador como uma das suas principais peças para 2024. Então, para mim, se o esporte tivesse pago um mínimo para ter é, Romarinho neste ano, seria melhor do que estar tá comprometendo quatro para um contrato de três anos com salário com gatilhos muito mais altos de um jogador que na Série A provavelmente vai ser tem grande chance de ser um estorvo para o esporte o esporte subindo em 2025 e 2026 então eu acho que esse tipo de investimento em relação a Romarinho foi equivocado pelo modelo e valores colocados que a gente soube somente por conta do Fortaleza o de Thiago Couto por mais que ainda não seja um jogador consolidado, por mais que tenha sido 50% apenas, e com os gatilhos que o São Paulo pode até somar mais, talvez seja um investimento que traga um retorno para o esporte, porque tem um longo prazo, porque é um jogador que não é tão mais caro em, em salário, é uma posição que não é tão fácil de, de você arrumar uma solução. Então, eu acho que esses ativos... Esse, você separar uma parte desse dinheiro para ter ativos é como se você estivesse fazendo esse dinheiro render agora não pode, por exemplo em vez de eu botar dinheiro para a ação da Petrobras que eu sei que possivelmente vai dar certo eu vou botar dinheiro na borracharia da esquina a questão é essa é onde você está botando dinheiro em que tipo de investimento você está fazendo no investimento que só vai dar é, um retorno talvez a curto prazo, mas que eu, preciso, que eu preciso tirar a médio e longo prazo também, talvez o investimento em um tenha sido feito pensando no ganho que você vai se ter subindo. Ok, mas mesmo assim, eu acho que é um investimento de risco que eu não faria. Vamos lá.
1: É, eu vou começar assim como o Cauê começou pelos pontos que eu concordo com o Cássio e aí eu vou dizer que eu vou chamar quase de consenso nessa nessa linha aqui de nós três. Primeiro ponto é que sob hipótese alguma esse dinheiro deve ser tratado como um tesouro encontrado, um bônus ou algo parecido. Esse dinheiro compromete um dos maiores um dos maiores seguros que o clube tem, um dos maiores atrativos de valor que o clube tem, que é o seu direito de televisionamento. Tá? Então isso está comprometendo por décadas. Você não pode pegar e transformar esse dinheiro e usar esse dinheiro como se fosse um bônus e você tivesse agora uma receita de Série A estando na Série B. Esse é o primeiro ponto. E outro ponto que eu concordo diretamente com o Cássio é na leitura dele, na análise dele, que isso só está acontecendo porque o esporte viu e por água abaixo o seu planejamento, que parecia muito simples de ter subido esse ano. Com o caos da permanência instalado no clube, que a gente já até disse aqui, não havia projeção de receita para 2024, contando com a Série B, para mostrar o quanto o esporte estava dando por certo o acesso, o esporte se viu numa situação de quase desespero. Para poder competir com esses times mais fortes que desceram, precisa de um investimento que, por vias de geração de receita regular, o esporte não terá em 2024. Pelas receitas estáveis, regulares, do clube, o Sport não vai ter como competir com esses clubes. E esse é o ponto que eu concordo com o Cássio. A queima desse dinheiro em reforços é uma consequência direta do fracasso dentro de campo em 2023. Fracasso dentro de campo gerado por decisões de quem estava fora de campo. Porém, eu começo as discordâncias com o Cássio a partir daqui, é que essa é a realidade posta. E eu acho que não tem como o clube se autopunir duas vezes por conta desse fracasso. Porque me parece claro que se o esporte não entrar um pouco nesse recurso, o esporte não será competitivo. E já foi tratado aqui o quanto subir é vital, decisivo, fundamental, para que o esporte tenha o um futuro próximo minimamente, minimamente oxigenado. Então, eu acho que faz parte da lógica do adiantamento, porque senão nem adiantava, faz parte da lógica do, do, do adiantamento você encorpar um pouco sua condição técnica para um objetivo imediato. Então, eu discordo um pouco de Cássio né, sobre a utilização, a lógica da de utilização desse ainda que ele concorde também que existem negociações que são interessantes. Por exemplo, o esporte pagou muito pouco para ficar com Filipinho. o
0: essa, essa, é. valor que foi divulgado, essa foi boa. Essa, na, a gente até dito. Esse é o valor que ó, tem que pagar. Porque esse, esse Sim. valor dá para ser multiplicado rapidamente. de Romário não. não sei se de Romário... é, então Mas aí para ficar. Até no porque Filipinho... a boa
3: negociação de Filipinho, Fred, a negociação que foi ok de Filipinho, não foi a negociação de agora, foi a negociação que foi Sim, feita foi. lá atrás, há um ano, porque o certo isso. é isso, é você pegar o cara é, sem ser conhecido por um valor baixo de aquisição se o cara der certo, é tipo ó, eu vou dar vitrine pro cara, agora se o cara der certo, também eu vou comprar por um valor relativamente baixo pra eu ter o meu lucro também, pelo meu risco na exposição que eu dei a ele
1: é, e aí é se o esporte tiver usado o dinheiro do adiantamento para gastar os 300, 400 mil em Filipinho, foi bem gasto. Tá? A questão de Tiago Couto, concordo com o Cauê. Plausível. Justificável. De risco, mas justificável. E eu até trouxe aqui no programa, no mercado que a gente fez. Quando André Hernan posta a notícia, e ele é um repórter de São Paulo, os primeiros comentários são todos torcedores de São Paulo. E era quase uníssono a revolta dos torcedores de São Paulo com a negociação. Achando que São Paulo estava doando um ativo ao esporte, que era muito barato, que o goleiro era muito promissor. Ou seja, há um sentido em se gastar um pouco naquele goleiro. Não vejo tanto problema. Acho caro, né? acho até um pouco em desacordo com o que foi feito nas últimas temporadas, mas na ideia de estar mais completo e mais fortalecido para 2024, faz parte. Então, é, me parece também muito claro que as lições de 22 e 23 foram aprendidas. Porque se tivesse gasto um pouquinho mais para ter um reserva de Juba e não Peglo, se tivesse gasto um pouco mais para ter um goleiro, o esporte hoje,
3: tá? Fred, e talvez, e até só um parênteses, a questão desse, desse, desse modelo de negociação do Thiago Couto tenha saído depois do desenrolar de Caíque França. Talvez o, o esporte, a prioridade, tenha sido o Kaique França lá na frente e estava negociando o Thiago Couto em paralelo. E o São Paulo, naquela de não querer perder o, o goleiro também pelo tempo contrato, naquela, ó, pagou, levou, não o que? Opa, esse dinheiro dá para pagar. Talvez tenha até saído como uma oportunidade de negócio que o esporte enxergou, enxergou de ter o um goleiro não somente como empréstimo mas como uma aquisição para o futuro talvez não tenha sido Tem. nem esse, esse olhar de, opa, vou ter dois grandes goleiros, esse com ativo talvez nem tenha sido, talvez tenha sido para facilitar a negociação
1: e no futebol de hoje não tinha muita alternativa não, tinha que ser agora me preocupa muito mais, Cássio, por exemplo a gente fala de questões estruturais o dinheiro que está sendo gasto no gramado da ilha, esse me incomoda. Por quê? Porque para mim está enxugando gelo. Pela enésima vez está se fazendo reformas e a gente... porra, que A sensação é de que não vai dar em nada, que quando chover no meio do ano vai alagar do mesmo jeito. Tá? E esse me preocupa muito.
2: Não
1: esse valor é investido né? para é, dar, é maquiagem, maquiagem. dar uma maquiagem vai. na ilha, Cássio. É, não, mas...
0: É, mas só para só confirmar, Não é a mesma obra que você está imaginando das outras vezes, não. Dessa vez, pelo valor, pela, pela a proposta, é tirar um metro de solo, se não me engano. Não é só a grama, não. É a grama, a areia, a brita, a de... é daqui é... Se cavar tudo, ali vai virar uma piscina, Fred. Assim, não vai, vai, vai faltar caminhão para tirar a quantidade de, 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 de material ali. Não é, só a, não é só a troca do gramado, não. É uma mudança que talvez, talvez a gente nunca tenha visto. Agora, eu acho que pode não, dar, pode não dar certo do mesmo jeito. Mas é só para dizer que não é algo que, que a gente já viu. Não é algo que a gente já viu.
1: Agora, se fosse para dizer assim, eu vou gastar três vezes mais e vou colocar um gramado sintético. Aí eu acho, acharia bom. Pronto, está fazendo algo que vai dar uma durabilidade. Eu me preocupo muito com essas reformas pontuais em que se gasta muito dinheiro e eu fico com a sensação de estar tá enxugando gelo. Então, eu me preocupo muito com essas reformas pontuais. E aí, a outra questão é Romarinho que foi caro, que foi caro, e eu Cauê acho... chama de contratação de risco financeiramente, eu nem acho que é de risco, porque eu acho que não vai ter negócio jamais, é dinheiro que você está trazendo no sentido de trazer alguém que possa desequilibrar na Série B, eu acho que o Romarinho até pode vir a ter esse perfil, é um ótimo reforço, agora com um reforço, que chegando aos 4 milhões, a 2 milhões e meio até aceitável, centavos, chegando aos 4 milhões fica muito caro. Ah. E virão outros.
0: E, ele falou um ponto bom. Ele, ele, o esporte precisa torcer para ele chegar a 4 milhões. Esse, se ele só custar 2 milhões e meio, ele foi um fiasco. É, ele... 2
3: milhões e meio será caro. Os 2 milhões e meio serão muito caros o,
0: o esporte tem que torcer para que ele custe realmente 4 milhões, que significa é. que ele foi utilizado, que atingiu
3: as metas e tal. Que é, realmente ele distou positivamente. Fez a diferença.
1: É. E aí é isso. Então, assim, é, é uma contratação que eu acho estou achando um valor elevado e virão outras. Porque a tendência é que o esporte traga né, ainda dois atacantes de um bom nível, né, pelo menos. Mas é preciso ser competitivo. É preciso ser competitivo. E é preciso gastar um pouco desse dinheiro. É um clube de futebol, é um jogo, é uma aposta. E essa aposta vai ter que ser feita. Se perder de novo, a merda cobre. Porque Até porque aí vai de novo ano que vem, fazer mais, dobrar a aposta. É... As preocupações são pertinentes. Eu não acho que está errado em se preocupar. Mas eu acho que o clube também não está errado em usar esse dinheiro agora, alguém até escreveu não sei se foi chat ou superchat e eu concordo plenamente acho que foi até super chat se for Pedro, pode colocar na tela o que incomoda realmente é a gente nunca saber de nada é
3: isso, a transparência
1: o que incomoda é isso porque se não fosse Fortaleza e não fosse São Paulo a gente nem sonhava quanto tinham sido essas negociações tá, tá aí o super chat de João concordo totalmente com o Cássio o que me faria discordar um pouco seria se o clube tivesse transparência. É desanimador e frustrante. Porque realmente, se o clube faz assim, ó, dá aquele dinheiro, a gente vai usar 8 milhões aqui em compras, que a gente está achando necessário por isso, isso e isso, mas a gente acha que se vender um deles ou dois deles, já Trabalho. vai ter 8 milhões. Isso. Ou se subir... Alguém precisa dar uma cara para dizer isso. Porque, por exemplo... Quando o São Paulo divulgou, quando o Fortaleza divulgou, Pedro Maranhão, que está aqui no chat, que é nosso setorista do ENE 45, ele colocou no nosso grupo interno. Maciel Júnior, que hoje é o coordenador de comunicação do esporte, disse que o clube vai soltar uma nota sobre isso. A nota ainda não veio. Mas, porra, não é soltar uma nota. Sobre quem? Né? Sobre esse uso do dinheiro, né? sobre é. essas contratações. Que o clube soltaria uma nota. Já é ter não, essa não era para ser caso a caso pô comprou isso explica, é. comprou explica, né? isso é para ser uma prática uma boa prática tá do esporte mas no todo no todo eu não sou eu não sou é... eu não perco o sono como o Cássio perde agora acho que o esporte não, precisa eu se sono, Eu não
0: perdi o sono não porque como você falou no fim das contas eu estava meio que achando que ia rolar mesmo e aí esperar ver qual é ver se se vai cumprir as outras é metas? Uma, pra... né? é uma aposta de novo, né? uma eu aposta. Só, eu só acho que está sendo... Que não é algo diferente do que eu já vi no esporte. Eu acho que
1: está sendo... Não É, ah, concordo, cara. Não é uma é gestão viesse... diferente, não. É
0: uma gestão que eu já vi outras gestões
1: no esporte. É, se viesse uma explicação dizendo, ó, 60% desse dinheiro vai ser usado para pagar dívidas, 15% para isso, e a gente está usando mais 25%, que a gente acha que é um
3: ano estratégico
1: porque isso que Cássio falou, nem sei se a turma sabe
3: perfeitamente. Fred, a gente está criando uma narrativa para eles, Fred. Fred, entenda é. que hoje, a gente aqui, Cássio deu uma narrativa, eu dei uma narrativa, você deu uma narrativa. Veja, a gente só queria escutar, como eu acho que a maioria do torcedor do esporte, uma narrativa da diretoria. Olha, X% a gente vai pagar para isso, X a gente vai deixar guardado, porque a gente não quer ter risco algum. Agora a gente vai usar 10% para algo mais agressivo. Algo que isso. precisa. Um, um, um lucro maior, então um lucro maior em cima de jogador, porque a gente ganharia com lucro em cima de jogador e lucro técnico dentro de campo, a gente não teria o dinheiro para investir é, mais pesado neste ano, então a gente vai de alguma forma colocar isso mas a gente tem um teto, e o nosso teto é somente 10%, ou é, ou é, são 30%, desses, 30 é, desses 33 milhões que a gente recebeu, então, uma precisa de explicação para não se achar que vai torrar os 33 milhões logo
1: as compras podem ser parceladas. sim pode é ter quatro
3: negociações que a gente não sabe.
1: Tá? Mas vamos é, entender. Porém, a preocupação e a necessidade de estar alerta é absoluta. Tá? É para não, não, não acontecer de quando o buraco estiver gigantesco, olhar para trás o que aconteceu com o Arnaldo Barros. Tá? A, a... O castelo de cartas do esporte começou a ruir no final de 2017, quando houve uma polêmica se estava atrasado dois dias ou dois meses. Lembra? Hum. Foi uma matéria de Daniel Leal. Daniel do Leal
0: dois e dois Daniel meses. estava correto.
1: Correto, eram dois meses. E aí Arnaldo deu uns canos, que eram dois dias, que a imprensa e tal, tal, tal. E eram dois meses. Ali começou a se revelar um problema que estava enraizado e que levou ao esporte a é um rombo financeiro, a é um buraco financeiro, que só agora parece começar a respirar. Não é só agora. Está respirando porque não
0: está pagando as dívidas, porque elas estão suspensas. Né? É.
1: Mas teve uma melhora, teve uma melhora mínima, teve, saiu do, do absurdo, mas só está podendo ter esse time mais de primeira linha na Série B por conta da recuperação judicial, sem dúvida. Tá? Mas é, 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 é isso. Tem um ponto que é fundamental, que é, se tivesse feito 30% disso, desse investimento, na janela de junho, julho, era a Série A hoje.
3: Um investimento desse. Um. 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 desse um, E um goleiro feito, emprestado. É. E um goleiro emprestado. Tinha resolvido. E o um treinador, né? E o treinador. É. É. E se não isso tivesse sido ter bem. trocado o treinador
1: sensação, que é o que Cássio baseia inclusive parte do comentário dele a sensação de que estão agora corrigindo os erros de 2023 para um 2024 que é uma interrogação porque pode ser que o esporte seja um time mais equilibrado pode ser que o esporte seja um time é, 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 com menos problemas, com menos lacunas, só que pode ser que o nível aumente e o time repita uma sexta colocação, a sétima colocação a quinta colocação mas batendo no teto, que não foi o que aconteceu esse ano. O Sport foi. O Esporte diminuiu seu teto a cada rodada. No segundo turno foi diminuindo seu teto, diminuindo seu teto. E acabou né, com a pontuação que ninguém cogitava, que ninguém calculava qualquer ponto a mais teria subido. E a gente nunca cogitou que iria terminar com 63 pontos, como terminou. Né? Então, é... eu acho que isso é é que fica de preocupação, mas está incomodando muito a caixa preta, porque a caixa preta aumenta as especulações, aumenta, né, todo toda a, a, a divagação sobre esses esses reforços e a origem desse dinheiro, tá? Que o Ceará já fez também, tá? Que o Ceará já fez, o Ceará gastou 6 milhões em Barleta. O Ceará gastou 3 milhões e meio em Salo Mineiro, tá? também trazer o um jogador paraguaio de alto gasto
0: eu, eu, você, eu, você, nem você nem né, Carlos você não fala só uma coisa que eu
1: disse é, da preocupação foi o misturando,
0: tudo, até porque foi a primeira coisa que eu disse o pagou foi folha de outubro com esse dinheiro sim
1: sim mas, ali, mas isso é uma meditação né? de caixa de fluxo não, de caixa
3: não não veja porque assim,
1: porque depois de pro Sport
3: foi, foi reposto né segundo foi dito, é,
0: não o empréstimo da CB é reposto com esse dinheiro esse dinheiro do esporte, o, dinheiro foi, o salário foi pago com o empréstimo da CBF. Ao esporte, Sim. conseguiu pagar o empréstimo da CBF quando recebeu o dinheiro.
3: Ok. Então, assim, Pronto, mas público... por exemplo, você está tá querendo dizer então, caso que daqueles 33 milhões, vamos dizer que a folha foi 1 milhão, daqueles 33 é, milhões, já caiu. 150. Não, estou chutando o número, estou chutando o um número aqui. Daqueles 33 milhões, vamos dizer que a folha é 1 milhão, já, ficou, já ficaram 32 milhões aí. É isso? Mas, Cauê, não é... Vamos supor que
0: seja 32.
1: O
3: meu
0: ponto não é esse. O meu ponto é que pagar a folha com esse dinheiro, porra, de outubro, de 23... Não, não tá, isso. Por isso que estou falando, meu irmão, assim, não foi pagar uma parte da folha, sei lá. Assim, folha corrente, folha... Mesmo não, esse isso,
3: dinheiro né? era para estar tá provisionado, pro, provisionado, o dinheiro da folha de pagamento era para estar tá lá. Já tem, beleza. Então,
0: agora, orçamento... veja, é melhor isso. Não sei, veja, alguém deu um
3: calote. Pronto, alguém deu um calote. Vamos lá. Ah, um, um cara que deu um calote no esporte, você dá um fluxo de caixa com aquele dinheiro que você tem na poupança. É que nem a gente. Pô, tu recebeu um calote de alguém que ia te pagar, um dinheiro que entrar, não entrou, tira da poupança, bota naquele emergencial, no próximo mês você bota de volta. Agora, se esse botar de volta foi colocado com dinheiro da cota e nunca foi reposto pelo dinheiro que deveria circular dentro do clube das suas próprias receitas. Aí é preocupante, porque aí você já tá tirando, que foi o que eu disse lá, dos 33 milhões, já tirou 1 um milhão, 2 milhões, o que for, para pagar uma conta que não era desse, dessa rubrica. Aí tá completamente errado. Uma coisa é você utilizar no emergencial e depois voltar para lá, como qualquer conta da gente aqui. Se por acaso no mês aí meu cartão deu muito a mais, que eu fiz um gasto de, é, que era necessário, quebrou o carro, pronto. Você ajeitou o dinheiro ali, agora próximo é um mês no mínimo. Eu me viro. Esses 500 reais que eu gastei a mais, eu vou repor para a poupança. Ok. Agora eu não posso simplesmente achar que aquele dinheiro era para usar e não era. Vamos fazer
1: aqui um giro de superchat. tá? Pedro. Tá. sensacional, Fred, presidente de Santa Cruz e a reação de Felipe. Inclusive, trago mais ele para as lives, principalmente com o Fred, muito resenho os dois. É... Felipe deu uma, deu uma sumida das lives, não só porque o Santa Cruz acabou entrando em férias muito cedo, né, na temporada passada, mas também Felipe, hoje ele trabalha, não tá trabalhando, já não trabalha com futebol há alguns anos, mas ele está trabalhando é, no governo do Estado e, e... A situação de horário dele tá dificultando um pouco né, a entrada dele aqui nas nossas lives. Mas o Santinha voltando, final de semana, eu acho que se brincar domingo, o homem já está de volta. viu Se brincar vai domingo, o homem já está de vai
3: pro volta. Vai, vai para o sacrifício, sacrifício. Vai sacrifício.
1: Perdeu a posição para Arthur. Arthur virou o, o analista do Santa número um. O Felipe vira ali um reserva que pode ser acionado. Ficou velho, né?
0: Você também, está tá muito bem. Meu, chegou muito bem. assim. É, tomara que a torcida de Santa tenha visto dessa forma, porque é da forma que eu me tenho visto. Ah. E, 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 e no caso de Felipe, é chegar na resenha em alguns jogos. que alguns, domingo eu acho que dá. Um jogo, domingo de noite. Ah. Oh, irmão, ah, tá trabalhando o governo de Estado. Ah, azar o do governo de Estado, se tiver alguma coisa para fazer domingo de noite. Porque ele não vai, ver, ele não vai fazer Eu
1: nada. quero saber se ele vai bater lá. Eu quero saber se ele vai
3: bater. Lá. Teresina, né? o jogo é em Teresina. Vai né? nada, vai não, Lendo. vai não. Vai. É, muito é muito chão. É muito chão. Outra mensagem de Pedro
1: aí, difícil imaginar que esse retorno vai acontecer, lembrando as oportunidades perdidas com Juba, Adrielson, Maílson, foi baixo custo, né? Os outros dois foram perdidos mesmo. O esporte perdeu esses dois jogadores: Juba e Um está indo para o Lyon, e o esporte vai se contentar aí com as migalhas do clube formador. E Juba foi para o Bahia, né, numa operação em que o Bahia só acertou os salários. Tá? Terrível, terrível para o esporte. E, 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 e tudo muito parecido, inclusive a de Maílson, que acabou vendendo ali também por 3 milhões. Mas só vendeu por esse valor porque já estava com o contrato encerrando no final do ano e, e qualquer esse, valor seria.
3: E vale lembrar, que foi salvo por foi um gol. Que viu? Salvo por um gol, porque ia sair de graça e conseguiram. E de, graça, Mas de, graça de graça em dezembro. Era melhor sair de graça. Ia sair de graça em dezembro. Mas Não nos seis e meses saindo, antes.
1: Conseguiu, conseguiu uma reversão O negócio do FGTS, antes, né? o
3: negócio do FGTS Pegou, um dinheiro, lá, emprestado, tipo uma... pegou um dinheiro emprestado. Pegou é... dinheiro emprestado para pagar. Para poder resolver, porque senão ia perder de graça. Perder de graça ia ficar devendo. Ia perder de graça ia ficar devendo.
1: Foi para Fortaleza, viu? isso o Fortaleza exatamente. ia pegar né, de graça, Marcelo Paz é, na brodagem. Foi o Jerry né? Foi o um que conseguiu, conseguiu, com foi. o Marcelo Paz numa ligação, bloquear um pouco essa negociação, né?
3: É, foi, o esporte coisa. resolveu que devia para Maria com o Mailson e equacionou.
1: Exatamente. Eu acho que foi o próprio Yuri que colocou esse dinheiro, viu? Me foge aqui agora, mas eu acho que foi o próprio Yuri que colocou Tenho certeza não, mas esse dinheiro, esqueci um pouco dessa história.
3: Eu sei que esse... foi ele que resolveu. Eu sei que nisso foi ele, ele que resolveu, resolveu não numa...
1: se ele, ele resolveu. Numa... É, ele. ele pediu para Marcelo Paz segurar aí porque seria muito prejudicial para o clube para ele Foi. e eu não lembro quem colocou o dinheiro não sei se foi o próprio Uri mas foi mais ou menos um milhão de reais né que foi que foi colocado é, era coisa de
3: milhão mesmo já tava na casa é. do milhão que aí evitou que ele saísse de, de graça e Isso. aí o possível caminho era o Fortaleza
1: e aí vendeu por três milhões e pouco né mas era muito melhor ter ficado com ele sim eu, eu era um dos que defendia isso, mas não era a maioria. E aí eu vou ser justo com o cenário, né? Sobre a saída de Maílson e o que aconteceu. Havia muito mais confiança em Carlos Eduardo do que ele, ele demonstrou né, ter potencial. Ali, ali foi uma grande armadilha. Diferente de 2023, que a gente sabia que os goleiros eram fracos. Carlos Eduardo havia uma ilusão de que ele daria conta, né? enfim, mas eu sempre fui muito fã do futebol de Maílson e, e sempre disse que a gente se arrependeria muito com a com a não valorização dele vamos para mais um superchat Johnny é Indy. bom conteúdo sou Flamengo e torço pelo crescimento do futebol nordestino Nuto carinho pelo Bahia Importante é bater as safes com cuidado e sem adesismo. Eu acho que a gente tem esse cuidado, tá, Johnny? Mas é aquilo que a gente já falou sobre esse tema lá no começo. Algumas pautas não podem vir quando algo foge do interesse direto do status quo, né, do, de, quem, de quem dita os rumos do futebol brasileiro. Seja a mídia do eixo, seja o próprio eixo, sejam analistas. Não dá para debater Z3 só no ano em que os 12 estão na Série A. Porque o Z3 é um debate necessário. Não dá para debater é, 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 controle das SAFs. Né? Não dá para debater fair play financeiro quando entra um novo... Um novo player no mercado. E esse player não é do Santos, esse player não é do Botafogo, esse player é do Bahia. Tá? É, então, assim, os debates são necessários, mas os momentos precisam ser realmente momentos do interesse de todos e não do interesse de poucos. O problema é que são Dezenas e dezenas e dezenas de anos em que o futebol brasileiro é gerido a partir dos interesses de poucos, de pouquíssimos. E é o que eu chamei mais cedo e, e, e repito aqui. O que acontece nesse momento em relação à Bahia é a contracultura do futebol brasileiro. É uma contracultura. E não é fácil. E não é fácil a gente entender, aceitar e lidar com o oposto de tudo aquilo que a gente viveu. Tem mais superchat? Grande André Luiz Araújo, acionista. Acionista. Na hora que a gente comprar a Globo, André tem percentual pode reivindicá-lo. Tá? Como os contratos não são de um ano, pode tentar diluir esse adiantamento. Em 2025, caso consiga subir, já que os jogadores continuarão e não precisará, em tese, contratar nesses casos. O André tá sendo bem fire, né, Cássio? A verdade é o seguinte: se subir, tá pago, tá feito, tá ótimo. Isso é, é diferente. diferente,
0: mas é, é, Pode ver que eu tô calado, tô escutando tudo, não tô, tô, tô afim de discutir hoje, não. Mas eu só, é que essa sua frase que você trouxe agora, aí eu só digo o seguinte. Isso é diferente de qualquer gestão dos últimos 30 anos. Todas as gestões dizem isso. Se subir, tá resolvido. Se for campeão, tá resolvido. Porra, é um sim do caralho, né? Tipo, os últimos três sim da do... O. O si, ca... 21 caiu, 22 não subiu porra, até agora tá fracassando. Então, porra, se subir, tá pago. Pô, é óbvio que tá. Mas, e se não subir. E se, é isso se não subir. Mas você não administra o um clube dessa forma, não, pô. Não, pelo menos não deveria porque se for dessa forma, é a mesma forma que muitos outros já, falaram, já, já, já fizeram. E a esperança é que essa direção do esporte seja diferente disso. Mas aí, se for nessa lógica que você está falando, para mim, seria igual a 80%, 90% de todas as outras.
1: É isso, tá? O programa vai chegando aqui aos seus minutos finais, tá? Jairson Souza resumiu aí, tá? No chat. Coloca aí na tela Jailson Souza aí no chat, Pedro. Parte do tema desse programa tá aí resumido numa frase. Torcedor do Bahia, somos ricos, porra! O Bahia está rico aí. Isso aí é inegável. É isso, tá? Pedrão, entra no NE45, por favor. Entra aí na tela no NE45 para a gente mostrar a forma mais fácil. Clica aí na capa, na capa, na capa. Desce aí o banner. Não, 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 não é na matéria de capa, não. É pra, no banner do Beto Nacional. Pronto, clica aí no banner que surgiu na tela. Não, tanto faz. Pode clicar nesse daí. Tá? Copa
0: clicando. São
1: Paulo. Tudo é, o bom, tudo é o bom da Copa São Paulo? Não, não é. Clicando na Copa São Paulo. Clicando o Leinice
3: é,
2: e no...
1: Como é, Pedro? O Leinice decepcionou, né? O Leinice decepcionou, né? Pedrão, vamos clicar, Pedro, para a gente poder entrar no Bet Nacional. Tá aí. Quando você clica no nosso banner, abre direto o cadastro para abrir uma conta no Bet Nacional. E veja como é rápido, tá? Você vai colocar o seu CPF, o seu nome, seu e-mail, confirma o e-mail, telefone. Logo embaixo ali é só já criar seu login, senha de login, pronto. Com esse clique, com esse clique, lá no ne 45 você não precisa nem digitar o nosso código. Você já abre uma conta, tá, no Bet Nacional com com ajudando o podcast 45 minutos, filiando o podcast 45 minutos, mostrando a força, tá, que a gente tem com o nosso público. E eu vou repetir, eu não estou pedindo para você que não gosta de aposta, que não quer apostar, abrir uma conta. Se você não curte aposta, porra, segue. Não é, eu não quero convencer jamais ninguém a começar a apostar ou a experimentar ou colocar um pedaço do seu dinheiro. Quem já está vivendo, quem já curte, quem já está já, já acostumado né? ou está conhecendo, ou está curtindo, ou reserva um orçamento, ou é profissional, seja como for sua relação com as apostas, se você tiver interesse, aí a gente pede de verdade que você crie uma conta do Beto Nacional com o nosso código, porque é uma forma de mostrar que a gente não só tem uma boa audiência, mas como a gente tem um engajamento dentro do nosso público. E aí você, tem, você pode entrar no Beto Nacional e quando for fazer seu cadastro, digitar o código, mas eu repito, a forma mais simples e mais fácil é essa que a gente tem mostrado direto na live. Entra no EME45, lá vai ter um pop-up, depois vai ter um banner enorme, tudo na capa, você clica e já vai direto para essa página que a gente está vendo aí, tá, Pedrão? É... E agora a turma quer deixar uma aposta. Pedro, já... Pedro, no caso, Pedro Pereira, já trouxe aqui. A gente fez uma série de apostas hoje à tarde, Cássio. E havia uma dúvida sobre um time que a gente acabou deixando na posta esse time quebrou a gente, que era o... Como é o nome do danado do time que mudou, Pedro? Atibaia. Era,
2: era, era Atibaia, virou Lenins. E aí Atibaia, o time me apanhou
1: do Gama. A o Gama meteu 2x0, tá? Matou a gente. Ou seja, a gente tinha aí uma, uma, boa, uma boa sequência montada e a nossa sequência caiu. Mas vamos refazê-la. Tá? Vamos refazê-la para ir buscar. Rodrigo Carvalho, vamos fazer isso no nosso pessoal também, tá? Pedro, tem como puxar um pouquinho mais para cá para a gente ler o nome do pronto, perfeito. É... jogos dessa quarta-feira, tá? Vila Operário e Mariano, a gente pula. Tandabi e Ponte aqui.
0: Preta. Qual o limite de... Estava de... interagindo contigo há um
1: minuto. <risos>
0: Qual o limite de mundo? É
1: assim. Não, a Qual vontade é, é loteria esportiva. Copa São Paulo é loteria esportiva.
0: Pode colocar uns quatro jogos. Pode, dá para colocar sem estresse.
1: Mais do que isso. Grêmio, já pode colocar
0: aí. Pode marcar.
1: Fortaleza, ali embaixo. São certeza. Fortaleza.
0: Guarani no Tupi. Guarani no Tupi.
1: É Tupi de São Paulo, viu?
0: Sim, e daí? Podia ser de qualquer lugar. É, Guarani.
1: Ali, ali, ali é pulou, 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 pulou. pulou. Aê, aê, Tupa. Guarani. Não é nem Tupi, é Tupa. Guarani. É pra... Pronto. É.
3: É. É... Desse é...
0: Fluminense. Eu não estou enxergando o Fluminense, não. Cadê? Está contra quem?
1: Contra o São Raimundo... Ah, certo, é está aí,
0: esse está pagando muito, muito pouco. Mas é, mas é um resultado dificilmente... No, no Ferroviária
1: mesmo. contra o Carajás. Vale. Ferroviária de São Paulo. Vale, vale. São Paulo, São Paulo. Desce mais para ver se tem mais. Pronto. Esses aí, para mim, formam a primeira linha. Esporte não joga bem, não? Joga não, joga no, na, na quinta. Deu
0: quanto, multiplicou por quanto aí? Isso tudo, e ficou 3,68 ainda. Ux, bota mais Ficou um porque aqui. são
1: favoritos... Muito favorito para né, São favoritos disparados. É. E...
3: Tem juventude aí,
1: quanto conquista?
3: Rapaz, eu botaria sequinho depois aí o retrozinho, viu? Retrozinho com Havaí tá pagando bem. Eu, já... eu ia falar
0: isso, eu, eu, ia... eu ia dizer isso. tô acreditando Eu tô achando que tá pagando Seca. bem. Eu acho que eu acho que o retro ali depois. Quer, quer botar o retro não para deixar essa, essa combinação maluca aí. Vê aí só para ver.
1: Vai para 12 com
3: retro. Bora fechar aí. Essa turma eu tá indo porque muito, botou essa daí, porque o Havaí é. 10 reais, 10 reais,
1: 100 reais. Quanto? Não, não precisa disso, não. Pô. 100, pô. meu velho. Copa São Paulo é para ganhar muito. É 100, meu velho. Não,
0: 100. É, então tira o retrô, eu não confio no estudo re... do retrô,
3: não. É, eu botaria o retrô seco, viu? Eu botaria o retrô sequinho. Não, eu
1: gostei do retrô. Vamos fazer, a gente vai fazer as seguintes apostas. Vamos lá. Diminui para 50. Diminui para 50. Com o retrô. Com o retrô, faz essa aposta. Tá, salva, salva, salva. Tem como salvar a aposta? Desce aí um pouquinho, é assim. desce aí um pouquinho. Não, 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 lá na posta, lá na aposta, desce aí um pouquinho. Desce mais, mais. Não, lá na aposta, lá na aposta. É... Existe uma forma de você meio que manter todos os que estão lá. Enfim porque eu queria fazer agora sem o retrô essa, tá? Sim. Eu queria fazer sem o retrô. Fluminense. Tem um Atlético Goianiense aí também, que podia ser, Não, mas esse Goianiense é o Atlético, né? Aonde? É... Tem um ali chamado Goianiense. Será que não é o Atlético?
3: Acho que é o Atlético, né? Eu não vi, Fred. Ah, tô vendo ali Goianiense, subvindo contra o Operário. deve ser É o Atlético. Atlético,
1: Atlético né? É uma boa. Mas deixa pra ele pronto. Pronto, já voltou aí. Acho que esse aí Operário é sim...
3: Ferroviário é o Operário do Paraná. É o
1: Operário é de Paraná. o Paraná,
2: exatamente.
1: É uhum. Aí coloca cenzinho nesse daí. 100 nisso daí. E aí, a gente vai para o retrô seco agora.
0: E aí esse retrô seco dá tá para acreditar. Pra que...
1: Olha. Olha, tem um outro bom também, viu? Que é o Atlético Cearense contra o Criciúma. O Atlético Cearense foi super bem ano passado. Mas é dureza demais, né? Está logo acima do retrô. É uma, é uma basezinha
3: boa. Está pagando quanto?
1: Está pagando 4,66. Porra. Vamos retrô, vamos retrô seco, seco, retro seco. 50 ou 100? 50. Tá bom, pô. 50
0: <risos> Tá bom, tá bom,
3: tá bom. Inclusive, se eu não me engano, Cássio, me corrija se eu tiver errado, foi a eliminação da Copa do Brasil, né? O retro tirou o aí na Copa do Brasil, não foi? Na primeira rodada, né? Não foi? da primeira rodada aí a, a cai para aquele, aquele jogo miserável
0: pro Tom Benson
1: foi foi eu vou fazer a minha com calma depois viu pensei no ar ah, eu gosto eu gosto de copa São Paulo eu gosto de copa São Paulo Aqui a gente está fazendo um pouquinho na, na correria, mas eu gosto de ir para São Paulo. Sobretudo na segunda rodada. Não, já com, dá a sua experiência gente... aí, com
0: a sua experiência de tipster, diga aí qual o jogo que a gente não enxergou ainda.
1: Diga aí. Que que não, que eu não, vou ter que ver com calma, cara, porque os nomes, às vezes, estão cortados aí. Tem que ver com calma. Eu acho que a nossa aposta está boa. A nossa aposta está boa. Tá? Acho que a gente está bem no, no primeiro tiro aí. Tá? Às vezes, o problema é esse. Hoje a gente confiou no, no Atibaia aí, e o Atibaia levou um pau do Gama times a Tibaia é
3: a tibai a tibai de empresário, pô. Né? A Tibaia é o time de a empresário, a... pô. Sim, então. Porra, a gama morto Cauê. Pois é. Que
0: morto Campeão Campeonato Série B de 98.
3: Então, assim,
1: pra mim, o grande segredo da Copa São Paulo é você desvendar os times de de São Paulo. Saber qual deles. Quem, quem tá, tá aí...
3: jogando em
1: casa. Né? É, quem tá quem jogando em casa, com calma. Por isso que eu tô vendo. A segunda rodada da Copa São Paulo é a melhor coisa do mundo que a terceira já é ruim, que alguns só precisam empatar, não sei o que, mas a segunda você já viu a turma jogando e aí você tem mais claro os favoritismos, tá? Mas é isso, pra gente fechar o Beto Nacional, a gente vai ter que votar numa situação aqui, viu, Cássio? Cauê, Pedro já tá sabendo o professor Aníbal, o professor Aníbal tá pedindo tá pedindo o percentual dele na nossa, na nossa aposta vencida Tá? Porto e Benfica na sexta-feira é passada O problema é que ele não sugeriu o resultado. Ele só sugeriu que a gente apostasse nos jogos. assim ó, Tem dois jogos aí hoje. Benfica e não sei quem. Porto e não sei quem. E não, eu nem tinha aberto aquela promoção de, de passar tá a metade. Eu, eu não sei o que dizer, não. Ele está pedindo... Ele tá pedindo... O Pix. Torceu com sua porra no gol do Porto.
0: Não sei como é que foi. Não sei,
1: velho. Não sei como
0: é. Não tenho opinião formada.
1: Eu fui ver o VAR. Eu fui ver o VAR.
0: Muda nada pra você o VAR.
1: É, o VAR é contra ele. Ele não deu placar, ele deu nada. Ele só sugeriu <risos> o jogo.
0: Mas. A gente ainda estava dando Pix nessa participação ou
1: já tem Morgada? Essa promoção está valendo ainda, mas a gente não abriu essa promoção na hora, não citou, mas a orientação que ele deu dos jogos levou a gente a ganhar 114 reais. Qual o que o professor
2: falou, pô? Na pro nossa regra de ganharia
1: 57, metade do lucro no Pix. Eu acho muito. Eu acho que ele não fez para merecer. Agora, eu estou cogitando metade da metade. É metade da metade ou nada. É. Ele jogou no vento, porra. Ele jogou no vento. Ah, eu acho que assim tá certo. Vamos ver se ele aceita. Metade da metade.
3: Metade, metade. Paga uma Sagres um come. Aqui, ó. Vê o preço, um Manda o pizza. preço de uma Sagres ou de uma Bowl e manda para o homem uma caixinha uma cachê cara cachê caro em euro
1: é, deixa eu ver o pix dele aqui mandou o um pix eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer
0: agora tipo agora
1: agora eu vou fazer agora vou fazer Nossa. agora para quando ele acordar acordar já ter o dinheiro do, do 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 pastel de belém e do café quando ele acordar Deixa eu achar aqui. Que não é professor, não. É culpado. Era professor, mas desde que ele abandonou, eu chamo ele de culpado aqui. Pelo merda é, que está acontecendo. Ele é, 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 tem é culpa mesmo. Aí, meu irmão, tá difícil copiar o, o Pix, não está copiando. Enfim, professor, vai chegar. Vai chegar. Não tô conseguindo copiar aqui para colar, não. Digitar teu e-mail um por um vai ser... Já tá errado que pix de e-mail é o pior pix que tem. Pix tem que ser número, professor. Porra de e-mail. É mesmo, eu não
0: sabia disso não. Qual
1: é? Pode ser e-mail, pode ser e-mail, mas não chato. O, o, teu, o teu é qual? O meu CPF ou é meu telefone.
2: É mesmo, pode cadastrar os dois. É. Porra, é mesmo, aí, o cara vai com
1: e-mail,
3: porra.
2: Aí, Pedro é e-mail. É. Vou, vou repensar isso aí. <risos> o cara... Pedro, aqui, canadinho aqui, eu estou perto de largar e levou
0: é, é,
1: a Inibe o, o cara a, a, a fazer um, um, um...
0: Por que é ruim o e-mail? Eu fiquei curioso.
1: Mas não Porra, olha só, Cassio, Ele colocou aqui, ó, deixando aqui o Pix não, da na turma opinião, na ansia.
0: Por que você acha que um Pix cadastrado por e-mail
1: é ruim? Por exemplo, eu não sei se foi o jeito que ele colocou, eu não estou conseguindo copiar aqui a mensagem, porque... Vamos lá, vou ter que Vê só, para copiar, é que também ele escreveu outras coisas misturadas. Eu tenho que copiar tudo, colar. Morra, complicou, professor. Amanhã ele manda o um e-mail sozinho para ver se ele vai ganhar esses 25 reais. E se ganhar, a gente vai fazer alguns acordos aí. Fazer alguns acordos aí. Vamos ver aí qual é o professor. Por mim, ele ganhava o direito de dar mais três tiros, ao invés de 25 reais. Mas vamos, vamos, vamos ver aí esse debate. E, de toda forma, ele está ansioso aqui para o conselho aprovar eu aprovar. Ele tem direito a 25%, mas ele pode escolher. Ou 25% ou duas apostas, três é muita. Ou duas apostas, ter a chance de mais duas vezes aqui comandar a nossa aposta. No caso, o professor só participa do mercado, né porque essa hora ele está dormindo, já que ele está no fuso horário de Portugal. Tá? É isso. Rodrigo aí dizendo que o importante é destacar o abraço de hoje. Ganhamos mais de 500 inscritos em um único dia, o engajamento com comentários e likes foi enorme, o dia... Ia... do mercado 18. Foi de fato um dia ma muito mais, legal mais,
0: com mais seguidores, com mais de maior adesão. Isso. No, um dia com 500 não.
1: Um dia muito legal para abrirmos os trabalhos de 2024, tá? Eu agradeço como o Rodrigo pede aí, mas a gente agradeceu algumas vezes, tá? agradeço a todos pela companhia, por estar presente, alguns com a gente na longa caminhada de 10 anos, alguns a 7, alguns a 6, alguns a 5, alguns hoje, e como eu falei antes, a alegria e a responsabilidade é a mesma. tá? Nessa quarta-feira, a gente volta ao ar às 13h30, com margem de erro até 2h15, né? já que 45 minutos, para quem não conhece, não é o nome do tempo do nosso programa, é o tempo da nossa margem de erro de atraso. Então, entre 1h30 e 2h15, a gente entra no ar, nessa quarta-feira, com o mercado, onde a gente vai analisar as movimentações e as últimas notícias do futebol do Nordeste. tá E à noite... Aí estaremos aqui, H -menon. mas não falaremos de futebol. Para quem não conhece, a gente tem um programa que a gente faz uma vez por semana para dar uma relaxada, para falar das outras coisas mais ou menos importantes da vida, que é o H-Menon. E a gente tem vários assuntos aí, é, é, final de ano, ano começando, a gente tem aí muita coisa para atualizar, para conversar sobre a vida. É para falar sobre o que esperar de 2024, então amanhã por volta de 10h30, de 10, ou seja, entre 10 e 1045 ou entre 10h30 e 15 amanhã ali no cair da noite. Pertinho da madrugada, a gente entra tá no ar com o um H menor. na quinta-feira, 1h30, mercado, e à noite voltamos aqui para falar de futebol onde a gente vai trazer um especial da Copa do Nordeste, fundamentalmente da pré-Copa do Nordeste. Não é ainda o nosso vídeo-guia. O nosso vídeo-guia vai vir só depois de definidos os clubes, de feito o sorteio. Aí sim a gente faz o nosso vídeo-guia, uma tradição nossa, de todos os anos. Quinta-feira a gente vai dar uma geral, relembrar... Parêntese, parêntese sobre o
0: sorteio. A esta altura os grupos sempre eram conhecidos, né? Tipo, ter os grupos era é. sorteado sorteados e ficavam espaços em um vaga ó vendo da Sativa. Dessa vez. Não
1: tem, não tem nada ainda. Não tem, isso. Está tudo mesmo. muito. A CBF não está vivendo seus melhores dias. tá não. não. Tá, digamos não. assim, né? É... E aí, Pô, aí vai ter Copa do até... Brasil também, sem data. Né? Tem tem do Brasil, verdade. Já de deveria estar tá acontecendo, né? Então é isso. Estamos é, iniciando uma grande jornada tá? em 2024. Quarta-feira, quinta e sexta, mercado ao meio-dia, quarta-noite, Agamemnon, quinta-noite, esse especial da pré-copa do Nordeste, da Copa do Nordeste como um todo, mas domingo à noite, o raio-x de tudo que aconteceu nas oito partidas tá? da pré-copa do Nordeste. A gente está no ar à noite, quarta, quinta e domingo, à tarde quarta, quinta e sexta. Essa é a nossa Isso. programação. No domingo, da além das
0: partidas, naturalmente, o chaveamento para os confrontos da
1: outra semana que decidirão Aí é o X, já é o X, com é. tudo é que a gente tem direito, tá? E obviamente aí uma atençãozinha ao retorno do Santa Cruz ao futebol, mais do que necessário. Eu ainda nem sei, cara, se onde... no programa de quinta a gente debate transmissão, onde é que vai assistir, a gente é, uma, debate uma coisa tudo. que faltou
0: aqui, é, mas da, é, já que é... o Salgueiro talvez não jogue o Pernambucano. Se isso acontecer, aí o Rodrigo Quer que acompanha a gente, aí perguntou, o Náutico já ganhou alguma vez no um jogo do... pelo Pernambucano, era profissional por W.O., eu fiz essa pesquisa, a última vez que isso aconteceu, tá vendo, tá... é bizarro, ele está falando aqui dessa programação toda, e talvez nesse momento o Náutico ganhe por... poderá ganhar por W.O. na estreia. Mas, porra, se já... A outra vez isso aconteceu com o Náutico, em 1955. Do, do W do América. É bizarro isso acontecer. Mas, enfim, é outro desdobramento. A gente pode falar mais disso no mercado amanhã, se tiver novidades sobre esse salgueiro. Porque o mercado salgueiro é o, é o curioso. Então, o, programa, o nome do programa, Fred, é mercado. O mercado salgueiro até agora é zero. E, por
3: favor. Não, não, é, não tem time.
0: É sério, o time não tem time. É o mercado zero, fechado, zero. Então, nesse momento... Só se... tem o um choro do, se... do presidente.
3: Só tem o um choro do presidente. Caiu, o presidente. É o José Guilherme.
1: José Guilherme. E debate amanhã. É, amanhã. É isso. Boa noite, muito obrigado por toda essa atenção. E vamos junto em 2024. Tem muita coisa para a gente debater, para a gente conversar, para a gente dividir juntos. Tá? Isso foi só o primeiro capítulozinho. Tá? Grande dia, grande terça-feira a gente se reencontra daqui a algumas horinhas, daqui a 12 horas, estamos aqui novamente. Abraço a todos, valeu, tchau, tchau, boa